0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天呢，我们在这个新的场地，然后享受了一个新的录音棚，同时我们邀请了一个非常非常重要的嘉宾。嗯、我之前在极客，呃，有发过他的企业价值和核心的文化价值观，然后当时还得到了。哦， 2 8八个赞，对，以至于底下有很多人在问这家公司到底是哪家公司，非常想要投简历、嗯。所以今天我会把创始人请过来，然后让他来帮我们做一期播客。嗯，他的身份呢，现在是一家国际教育机构，叫问创教育。那具体的自我介绍，我觉得应该由朱贝老师你亲自来讲一下。嗯、对，来简单自我介绍一下。好的，呃，大家好，呃，空无一物的。这个听众们，嗯
1: 嗯
2: <笑>我叫
3: 电台的，<笑>对
2: 嗯，嗯，很高兴认识大家，我是问创教育的联合创始人啊、呃。另外呢，我还有一个身份呢，就是 EGRC 乡村女学生教育项目北京执委会的副主席。所以我的正职的工作呢是啊、呃，去呃帮助各个家庭、各个孩子，帮助他们去规划他们的国际化教育、未来竞争力教育的这个。嗯呃，路径以及提供一些解决方案、嗯。那我在个人的时间里面呢，会去帮助 E G R C 相村女学生教育项目去传播他们的影响力啊、嗯呃，帮助他们筹款啊、呃，甚至是我也会啊、呃，去到啊、呃、他们资助的这个孩子的地区，像甘肃，嗯，然后去做一些这种。呃，青少年的心理健康的讲座啊、呃，不是我去做，我会去带这样的，我会去邀请心理学的这个专家跟我一起去做。哦、明白。所以这个是我自己专注的两个方面，就是国际教育，还有就是啊、呃嗯，这个女孩子上学，乡村女孩子上学这两个部分。嗯
0: 嗯、哎，那因为我对你有了解，就是我有听过你的整个的人生经历故事，然后我觉得其实对我而言我受益很多，所以我非常想要把你的故事再拿出来，希望让更多人知道。之前有本书叫《Educated》，嗯，就是它的那个作者，呃，中文名应该是你当向鸟哦、呃、飞,飞，对对对、嗯，呃，那本书的作者让我想到了你。所以，其实我很好奇，说，呃，在你人生的创业八年过程当中，你怎么就一步一步走到了今天，就是走教育赛道，并且专注于教育事业，嗯、呃，然后甚至是生根在这个领域，把它作为你可能一辈子的使命再去运作。那我的故事其实更多的是因 为， 哎， 我我我是因为开奶茶店的时 候， 然后因为看到了中日之间的那个教 育， 呃， 孩子们的差 异， 然后以至于说让我萌生了想回来做教 育， 因为我不想做生意。那我觉得生意完全满 足， 或者 是， 呃， 完全不能让我有一个所谓的价值 感， 所以我选择了就是终身去做教育。但是我希望 说， 呃， 你能分享一下你当时走进就是教育这个行业。并且专注于去做这些国际教育相关的工作是什么切机？对，
3: 嗯
0: ，特别好的问题，谢谢 Miss。嗯，我最早呢其实是
2: 呃。我最早呢做过老师、嗯、啊，在最早在北京奥运会啊，在更早以前，我自己还这个开过英语培训班那天我还是我妈妈把这个提醒我说：“诶，你原来这个起的一个英语培训班的名字特别好，叫‘享受英语’。”他说我第一次听到的时候，我觉得学英语苦哈哈的，怎么还会享受？所、嗯、以<笑>那是我十八岁的时候创业的第一个这个嗯。一个学习英语的一个暑期培训班儿啊，后来呢我就继续这个上学，到后来呢我就在啊零八年奥运会的时候啊、呃，当时呢就作为这个奥运会志愿者的英语培训师啊、呃，在这个奥运会前期的工作这个准备工作上面工作了差不多有十个月的时间，所以那个时候从零七年开始就冬天开始就培训了一波又一波的这个大学生志愿者。还有啊、呃，部队的志愿者，部队的这些志愿者，他们后来是为国家元首开车的，所以他们要学习一些基本的这个英文。哦、呃，那在这那之后呢，我就进入了一家很大的这个头部的这个英语培训机构做老师，做了一年。啊、呃，在之后呢，我就进入了央视。哦，那在央视工作的那两年呢，嗯、当时是啊、呃，在央视跟美国的一个体育经济管理公司的这个合资公司的项目上工作。那当时呢，呃，其实很有意思啊，因为会有很多的这种。很有趣的工作经历，比如说我周一到周五是在办公室里工作，可能做的都是这个案头的工作、嗯。那周末会有，比如说像当时我们有一个是青啤赞助的一个 NBA 拉拉操的一个选拔赛、嗯，然后那个时候呢，就有邀请 NBA 的球星啊，然后他们也需要有这个英文的翻译也要上镜，所以那时候其实我也做了挺多这样的工作，也蛮有意思的，就属于那种妈我上电视了，啊、<笑>就是爷爷奶奶、外婆外公可能在这个。在在在电视机前可以看到我啊，那其实那个时候其实从这个怎么说就是啊还是很有面子的呵呵，然后也做了一些国际奥组委，因为当时央视也有跟国际奥组奥奥委会有一些版权，所以也会参与一些内部的会议，所以那个时候做的比较多的工作还是这个呃国际业务的这种呃协调，然后也会做翻译，也会做同传。嗯嗯啊、uh, ，但后来呢，其实是有一个很大的一个项目，当时在那个项目上工作了有半年的时间，但是最后由于一些政策的原因，这个项目没有能进行下去。嗯、那个事情呢，对我来讲呢，是一个很好的一个转折，就是我当时觉得，哎，如果我我我没有感觉到我当时能够对我所做的事情产生影响力。然后我也能够感觉到，在中国和外国的这个在顶级的这个层面去沟通的时候，其实还是有很多看不见的墙的。那这个看不见的墙不仅仅是语言带来的，它还有思维方式上带来的。所以我当时就想，那我是不是可以找另外一条道路，去真正的去做这样的一个连接者，去做这样的一个 ambassador？ 我一直在心里面有一个这种做一个民间大使的这样一个愿景，或者说一个希望，但是我也不知道这个事情到底怎么去做。所以呢，我就从央视就裸辞啊、嗯，然后裸辞了以后呢，我当时就买了一张这个双程票，来回是两个月的，我就去了越南。那个是我一直想去的一个国家，所以那时候就去了越南，嗯、然后就 backpack 就背包，在越南待了一个月，然后又从越南去了柬埔寨，又从柬埔寨又去了老挝的四千美岛啊，在岛上又生活就是。住了差不多一两个星期吧，这样，所以那两个月的时间让我呃接触到了来自世界各个国家的背包旅行的年轻人，嗯，然后可能是在喝啤酒，可能是在吃饭，你会遇到各种各样的旅伴，也很多时候会住在青年旅社里面，对，所以那个时那那那个两个月的时间对我来讲就好像是嗯一个深度的采访。去看世界各地的年轻人、嗯，他们的想法、他们的生活是怎么样的，他们的故事、呃、然后，尤其是最后在那个老挝的那个四千美岛上的时候，就是每天晚上去吃饭，然后遇到不同的人，听他们讲他们的故事，为什么到这个岛上来啊？也有一些在岛上创业的这个外国人，比如说当时那个岛有一个英国岛和一个法国岛，然后英国岛上就都是英国的那些开、啊嗯、开民宿、开酒吧的，然后法国岛上全都是法国的，然后每天就骑着自行车在两个岛之间窜，呵呵所以很有。意思那两个月对我来说是一个，嗯、呃，并不是因为东南亚，而是因为东南亚聚集了很多这样来自世界各地的 travelers 旅客，嗯，啊、呃，之后后来我又因为在伦敦奥运会的时候，其实当时是央视之前他们有工作组说，哎，你能不能奥运会的时候到我们的那个中国新闻办公室来帮一下忙？然后因为也工作，大家互相也很熟悉嘛，所以后来我就伦敦奥运会期间我又去了一趟英国。呃，然后又在英国，就是前前后后晃了一个一个月吧，然后又去剑桥，啊、呃，然后又去就是在英国之后又去意大利，又又又住了差不多一个月的时间，所以一直是到处在这样去看、去思考、去想。然后我在剑桥的时候，我记得非常清楚，当时我第一次去，我当时做了一个。大巴，然后大概晚上六点钟左右到剑桥，然后是在这个小镇以外的这样一个地方，就是很还相对来说比较荒凉的一个地方嘛。我到现在都记得当时那个场景：深蓝色的天空，然后呃一个大巴把我放在那个车站，然后背着一个包，然后拿着地图去找我要去的那个青年旅社。然后第二天起来以后就去，这肯定要去一下康河嘛，去一下 River Cam， 然后去去撑着船啊、呃，就看那样一个场景。然后当时在经过皇后学院的时候，我当时看到那个夕阳照到那个学院前的草坪，嗯，那个金光，然后就瞬间的有一种时光倒流的感觉，就觉得好像一百年前、两百年前、三百年前，所有的那些 intellectuals 那些。来这里学习的人，在思想上得到滋养的人，好像那一瞬间我感觉到他们的灵魂都还在那个空间里面，哦嗯、所以我当时就有一个，就生出来了这样一个梦想，我就觉得啊，如果每年都可以来这里该多好啊。哦所以就催生了到后来所有的这些想法吧。我觉得最后，呃，我回到北京以后，后来就呃机缘巧合就认识我现在的这个合伙人。呃，他跟我的背景很不一样，他是一直在哈罗，当时是在北京最早的一个老牌的国际学校，他是创校的这个老师，然后他也是这个高中部的一个学科主任，然后他也那时候做了五年的雅思考官，所以他也到了一个 point， 他说。哎 呀， 我每个周末我都去这个做雅思的口语考官。我每次都会问学 生：“ 你为什么要出 国， 或者你为什么要做什 么？” 很多学生的这个回答都 是“ 我妈让我来 的”。嗯， 所以他就觉得 说：“ 那我能不能去做一点有意义的事 情， 而不是每个周末都坐在那里十五分钟考一个雅思的口 语， 然后听这些学生们反反复复同样的内 容？” 所以我们两个人后来开始创业的时 候， 当时还有第三位创业者 哈， 但是后来啊他就离开 了， 然后就剩下我们两个人。那我们两个人一开始就决定，我们不要去做，因为其实当时如果我们去做雅思考试相关的话，资源是非常清楚。因为当时我其实也拿到了雅思考官的这个呃聘书，然后也去参加了培训，啊，所以其实是如果说要从市场宣传的角度的话，是非常有噱头的。但是我们从一开始就决定，我们不要去做备考，我们要去做真正的能够影响到青少年的这样一个教育。但是我们也没有想好说要要做一个什么样的教育。嗯，所以所以这个应该说创业的这个故事要长哈，<笑>大概就是这样去
4: 启发我的。嗯
3: 嗯，我其实
2: 有
4: 个好奇的问题想要问朱贝，嗯嗯，因为我就我之前对朱贝的这个了解，我会怀疑啊，就是在你的成长路径中，你应该也是就别人口中那个别人家的孩子，因为你有过一些。就是能够被大家所认可的一些个成就嘛，比如说进入到央视的这个平台里面，包括说能做同场的工作，其实非常厉害的。对，啊，然后面要去做类似教育的这样的一个工作，而且尤其在那个转变的这个阶段，我猜想在心理上一定是有很多这个上上下,下下的一个一个起伏的。而且你的那个个人故事，我觉得是相对来说会比较独特的，不是所有人都有这样的一个机会就。游览异国他乡，然后在那边找到自己的一个一个梦想嗯，嗯，但是这个情感我觉得是共通的，所以我很好奇这个过程中有没有一些，啊、呃、情感的上上向下,下，包括来自外界的这种反对的声音啊，然后你是怎么一步一步慢慢的稳定下来的
2: ？特别好的问题，谢谢，这个让我回想着，其实我。那天在跟我妈妈在在聊天的时候，就说到，我说其实我要感谢我的家庭，在培养我的过程当中、嗯，就是那个年代的父母，其实呃，我妈妈现在就是人江湖人称狼外婆哈，呃，她现在的改变是非常非常大的，但是在我小的时候，她培养我的时候是非常的高压政策的，嗯，而且全部都是打击的啊、呃，所以我就经常说，我说我们家就是魔鬼集训营。就,就是就是，基本上我我我在接受社会毒打之前，已经在家庭里被毒打了一个遍。<笑>但是呢，就是说我为什么要感谢我的家庭在这方面？就是说第一个，首先呢，我的父母都是非常勤奋的人，然后他们都是三观很正的人。就不管怎么样，你作为一个女孩，他从来没有觉得你是个女孩，你就可以就是歇着。嗯，从来都是说你要努力读书，你要出人头地，你要你要去努力。啊、呃！但是从另外一个方面，其实他们呢，当当当年在培养我的时候，对我的打击是非常大的。比如说，我上中学的时候，我是我们学校广播站的这个播音员，啊、呃，也是我自己去争取来的。然后呢，我当时就有一个小梦想，我就说我以后要去做主持人、嗯。我说妈妈，我可以考广播学院吗？怎么考北广？嗯，当时也没有，就是网络也刚刚开始嘛，也没有什么地方可以去搜这样的信息。嗯、然后我我到现在都记得，我妈当时就是一种非常嫌弃的表情看着我说：“怎么可能？”这个人家都是从小就开始培养艺术细胞、啊，你都已经十一岁了，你现在再去想这个事儿太晚了，不要想了，好好学习吧。嗯嗯嗯，对，这是第一个。第二个呢，就是我在呃当时我想要去，就是我自己做了这个英语培训班儿啊，然后我当时十八岁做英语培训班儿，其实有一个最重要的是因为我自己想学英语，嗯，然后我们家也没有更多的钱说让我去上一个外教班儿啊或者是什么的，就我觉得我想要跟更多的这个。国际环境去接触，当时也不可能说让我出国，呃，也没有这个经济条件，所以我当时做英语培训班最主要的目的是为了给自己一个机会，可以有更多的这种学英文的机会，呃，那当时我做完这个培训班之后，我自己一边做，因为我自己不教课嘛，但是我要。教招,招这些外教啊，然后我招他们的时候，我就会跟他们沟通啊，我就会跟他们一起去上课啊，甚至我后来还跟他们一起去旅行啊。我我就我第一次出国是去印度，呵呵跟我们当时我跟我当时的一个很好的朋友，啊、呃，他他父亲当时是在美国驻呃印度的大使馆的医生，所以我们当时就一起去印度玩啊，嗯、各种。anyways， 然后呃，我自己做完这个第一次这个创业英语培训叫“享受英语”之后，呃当时呢就是我就非常想去。一个这个英语培训机构当时的龙头老大去那里去去做英语老师， okay. 然后我妈就非常鄙夷的就觉得你还想做老师
3: ，就觉得怎
2: 么可能？<笑><笑>就我妈以前的口头禅就是<笑>怎么可能？不要再想了。<笑> um, 嗯，包括后来我去了那里做了英语老师，然后当时签的是一个兼职的合同嘛，后来公司想跟我签全职的合同，那我当时脑子里又冒出来了中学的那个想法。我要做主持人， oh. Oh. 我要上电视。然后我记得当时很清楚，在国贸，在 CBD， 我在路边，我在给我妈妈打电话。我妈就说：“怎么可能？你不要瞎想了，你也没有这个背景。嗯”啊、oh. ，对。但是我当时就觉得，那我也不知道，对吧？那万一要哪天有一个机会呢？是不是？ Oh. 所以后来还真是因为教英文啊，然后就获得一个机会，就央视可能觉得，呃，这个付给我的学英文的费用远远大于把我招过去做员工的费用，嗯、<笑>就觉得这个性价比比较高、嗯。所以后来呢，人力资源就给我打电话说：“哎，那你愿不愿意到我们这边来工作？那会做这个。哦”外事方面的工作，翻译。那那个时候呢，也是蛮有意思的。就是我自己一直很想做一个翻译，嗯、所以其实口译包括同传，这个就是我自己学的。嗯、我自己在家会去听这个录音，嗯、然后听、嗯，然后翻。我当我记得我当时买了很多书、嗯，也去这个参加，比如说国家人事部的三级口译、二级口译的这个训练。所以当时其实有这个工作机会的时候，要去做同传，呃、嗯，的时候，我是自己就是已经有了这样的一个基础。嗯，然后我再实际的去做，所以就，所以很多时候是自己因为心里有这样一个梦想，没有放下，呃，然后在自己零碎的时间里面就这样去练习，就,就获得了这样的一个机会。所以刚才嗯，这个小白问我说，遇到什么样反对的声音？反对声音是非常多的。然后呢，就是因为我特别的叛逆，所以每次有这个反对声音的时候，我就有一种、嗯，我不跟你说了，反正你也不懂、嗯，那我就去做吧。啊，包括当时去旅行啊，其实也是。肯定是家里人也是反对的，包括朋友们，算是都会去说你央视这么好的工作，你为什么要辞职？嗯、但是当时我我在央视的一个领导，其实后来他的孩子也跟我学英文啊，当时他的孩子九岁，今年也上大学了。后来前段时间还到我公司来实习了半年。然后我就是跟我这个老领导那天跟他还有他太太我们一起吃饭，他就说，我就感谢他，我说其实我当年离开央视的时候，其实他是鼓励我的，他说我鼓励你到外面去探索一下。嗯即使你现在不知道你将来要做什么、嗯，那你已经在央视锻炼了两年。对，你要相信你自己，你可以去追求。嗯，你现在还不知道的一个梦想、嗯，你可以去探索。你现在年轻人可以去做。啊，我记得非常清楚，当时这个他对我的这种这种鼓励、嗯，所以反对的声音也有，鼓励的声音也有、嗯。还有一个就是，呃，有一种那种好像就是想探索一下，就是想说，如果我现在不去做这个放空的这个、这个、这个事情的话，可能我以后没有这样的机会。嗯，确实是、嗯。现在你让我再拿出两个月去东南亚，嗯、那不
0: 可能。明、嗯、白。嗯嗯。其实我们会发现，往往人在闲的时候才能找到自己的使命。反正，呃，对我而言也是。就是你如果在一个高压、高强度的工作密度下，然后你就像一个精密的仪器在不停地运作，其实你很难去静下心来去思考你自己的人生到底要什么。嗯然后包括说，其实我我最近也在接一些朋友的 case 嘛，那我我就会发现，大家就是在一个死循环当中拔不出来。那个拔不出来的点是，呃，首先是情绪上的情感上的那种挣扎。但是情感挣扎完了之后，你第二天还得去上班，不可能说辞职，然后裸辞，没有勇气。然后再加上还有就是你要放空，哪，你说两个月，我就说一周都会对一些人而言很难。对，因为事物产生，其实你很难让自己真的处在一个平静的状态下。对，所以其实脑子里的杂念会干扰到你很多的想法。所以那个时候你说，呃，找不到自己人生的意义使命，然后越来越焦虑，其实本质上是因为你没有办法从那个忙碌的环境当中去抽出来、抽离出来，所以你自然会陷入到这个过程当中。那我还就接下来，我其实还是想要帮观众去问一下哈，就是，呃，当你在面对这么多的反对的声音，然后你你先做了，你的 action 先跟上了，那你在这个过程当中，包括说你后头去转型做这个教育，做了八年，你能不能就是跟我们说一下，就最开始的时候你的起步，因为你不知道怎么做教育嘛，嗯、对吧？最开始你的起步是。怎么一点一点搭起来？因为很多人从零到一是,、嗯、是很难跨越内部的，他看不到所谓的这个路在哪里，路都没有。你现在是走了八年，走出了一条路，然后走上了国际教育。嗯、那我相信你刚开始的时候，可能你也不知道自己要做哪哪种教育，为什么后来会去偏向于国际教育这这个方向，以及说你在做这个国际教育过程当中，它跟。呃，本土的中国式的教育之间，是不是又会带给你很大的一个不适应？对你，你又是怎么去平衡，或者是怎么去看待这两种教育体制下出来的孩子的？对，嗯，嗯这里面有几个问题哈、啊？对，好几个，你可以<笑>一一个个拆。因为我问的比较多。对好的
2: ，对啊、呃，当时第一个问题就是当时怎么去开始的？其实，对对对呃，我觉得从呃，其实是我创业。就是大概三四年以后吧，我看到这本书，啊、嗯呃，是美国的一个研究创业的一个教授他写的这本书叫《Entrepreneurship》，然后在这个里面他就说，创业者其实要问自己的是三个问题，就每一个人都可以问自己这三个问题，就是我是谁、
3: 嗯
2: ，我知道什么，然后我认识谁。So who am I? What do I know? And who do I know? 嗯，那这个里面其实核心的就是自我的认知，就我是我是谁。
3: OK，
0: 就
2: 是每一个人都可以回答这个问题：我是谁？嗯，然后我现有的知识是什么？我知道什么？无论我是身处一个什么样的环境里，我都有别人不知道的经历、经验和知识。然后我认识谁？嗯，无论我在什么样的情、嗯，这个认识谁，并不是要认识一个很有名气、很有钱的人啊、呃。你你身边每一个你认识的人都可以是你的资源。嗯，比如说我妈妈，这个去年我给她报了一个这个呃这个 coaching 的这样一个课程。啊、呃，然后呢，他现在就在 coach， 在教练他自己身边的，嗯，呃，这个妈妈们，就是<笑>他身边他的他首先他的兄弟姐妹们啊，<笑>就是我妈妈是我们家里就他的兄弟姐妹里面学历最高的，嗯，嗯所以呢、嗯，他学习了以后，其实他是帮助他的兄弟姐妹。在生活中更好地去解决问题，所以每一个人无论他所在的这个环境是怎么样的，都是可以去问自己这三个问题。呃，我当时其实并不知道这个理论，并没有这样用这三个问题去问自己。但是我跟我的合伙人在一起，我们俩我相信就是在那个时候，我们在决定要就是去走这样一个路线的时候，肯定是基于脑子里的这样一个答案去做的。嗯、那么他呢？因为我其实。我当时对自己，我并没有把自己定位成一个教育者。我当时对自己的定位就是，我非常了解中国的孩子的痛苦。嗯、哦，我呢，因为也是被我妈妈这样的、嗯、这个、嗯、这样的，所以我也特别理解中国家长疯狂的地方在哪儿。嗯，我觉得我可以做一个他们之间的桥梁，因为我是那样一个从这种里面走出来的一个孩子。对、嗯嗯，然后我觉得我非常希望我可以去做那个。那个嗯、um, ，connection connection 那个 bridge 可以让孩子们看到你的可能性，让家长们看到你先放下焦虑，你的孩子他才有可能有这样的可能性。对、嗯，那我对我合伙人呢，因为他一直是从事教育，他就是一直在国际学校，嗯、而且是老牌的一个国际学校里面做，所以在教学上面他是。呃，有尤其他做了好几年的雅思考官，那他在教学上他是非常的这个专业的 o、okay. 呃、所以当时呢，我其实是放下了我作为英语老师的这样一个身份，我更多的作为了一个沟通者和桥梁。嗯、那我还有一个桥梁是在什么呢？在中方和西方之间。所以我们两个人在一起这个八年当中，从不是特别熟，到现在就是住楼上楼下，然后每天一起去上班，一起下班，然后关系也非常好，就是。呃，那这个过程当中，我们其实互相都在了解彼此的这个文化，我们的思维方式，嗯、然后我们不断的都在向彼此学习啊、嗯。我前两天还送了他一个礼物、嗯，就是习大大的这个英文版的这个这个《谈治国》三、嗯、三三本，特别厚，嗯、对他已经回家看去了。嗯、<笑>对，然后呃，所以我觉得就是这个是在这个过程当中，当然我们互相学习，我们再去看我们两个各自的可以为他人带来价值的地方是什么。嗯,嗯，我觉得我可以为他人带来价值的就是我可以去做这样一个桥梁啊，无论是在家长和孩子之间的一个桥梁，还是中方和西方之间的一个桥梁，还是教育本身的这样一个桥梁。嗯、那我们从一开始做夏令营，所以当时就达成梦想了嘛，我就后来每年去剑桥做夏令营嘛，哦、在剑桥大学里面，每年的冬天我会飞过去，跟我合伙人一起。我们会面试四十个剑桥的这个毕业生，嗯，然后他们会在夏天的时候担任我们的学生导师。因为当时我的想法就是，我觉得我我在成长的过程中被很多的比我可能年长一点的人启发，我觉得那个比一个老师成年人去给你讲大道理更有用。所以我当时呢就想到了这样一个，就是说我们在剑桥的这个夏令营里面。呃，不仅仅有老师的角色，还有这种叫 mentor、嗯。哦，对，这些 mentor 呢，都是剑桥的这些学霸哥哥姐姐们。嗯嗯。呃，然后我们在挑选 mentor 的时候，经常都会问他们一句话，就是在你成长的过程中，你做过哪些为他人带来价值的事情？嗯嗯、呃。然后我会发现这些剑桥学霸他们的这个每一个人。真的是你问他这个问题，他不用编，他真的是从小到大特别多啊！我记得有一个有一个呃男生，当时就说、是，他说我妹妹是有特殊教育需求的，就我们叫英文里讲叫 special education needs， 叫特殊教育需求。嗯、那这是什么？比如说阅读障碍症，对吧嗯嗯嗯 ？ADHD 多动症，这都属于特殊教育需求。他说我从小就给我妹妹辅导功课。啊，所以我要感谢我妹妹，因为我从小其实我为她做这个事情，但是对我，我我学习也会因为我我做老师，我学的也更好了啊。然后我到剑桥读书以后，我还是在用我的这个时间去志愿这个 volunteer 去贡献出去帮助这些孩子们。就当时我对我的触动也是很大，我发现哦，原来学霸他为什么他学习他也这么好，他还能做这么多的事情？当然了他的时间管理，他精力管理，但最重要的是他有一个使命感。嗯、所以我，我我我我最近经常在跟家长们也好，在跟这个说，我说，
3: 嗯
2: ，你怎么去面对一个对学习提不起兴趣来、没有主动性的孩子？你不是觉得他啥都别干了，就把学习弄好就行了？越这样越不想学习。对，其实最重要的是什么？给他更多的责任，嗯，信任他，就 trust him or her with more responsibilities， 就说。那不是只是给，而是用信任去给。我觉得英文里面 “trust” 的这个词可以用来做名词，也可以用来做动词。啊、嗯，<笑>就是把这个信任给到他。那当一个孩子如果他在一个群体里面有归属感
3: ，对
0: ，
2: 有贡献感，我能为他人做贡献，这个时候这个人的自尊，他的 self esteem 就提升了。对，当他的自尊提升了以后，他跟周围的人感受到连结以后，他的自我实现就自然而然的这个这个愿望就有了。嗯那作为一个学生，他自我实现的愿望是什么？他可能想要去解决一个什么问题，或者说，他就想要开始去，比如说，呃，努力学习了。嗯，当他的自尊提升了，他更愿意跟学这个老师去沟通了。那所有他的各个方面都会提升。所以我们啊、呃，今年其实是重新推出了一项服务，叫学术监护人。嗯，啊，这个学术监护人呢，就是说。其实最早的初衷是什么？就是网上有很多段子，就是、说父母监督孩子写作业，然后就要搭心脏这个支架了。<笑>然后我就说，那这样就是学习的事儿呢，家长别管了，我们来管啊。我们有专门的导师来管。嗯。然后呢，家长呢就负责跟孩子搞好亲子关系
3: 嗯
2: ，然后我们来负责这个学习上的沟通。嗯、而学习上的沟通不是说我去给你疯狂补课。呵呵我现在提出了一个概念，就是什么叫 optimizing school， 就是优化你在学校的时间。其实我们现在很多孩子不知道怎么去优化自己在学校的时间，就是、说。都是，比如说我，我觉得这个老师不喜欢我，然后我就不想上他的课了，然后我就到课外去补课。嗯，其实我们是一个培训学校，嗯、但是我经常告诉学生，你不要来补课，你的问题不是补课。我经常会把他们赶回去。嗯、可能很多时候我看到的解决方案是什么呢？是父母跟孩子的沟通，
3: 对吧？嗯、你
2: 怎么样能够去跟孩子共共情，能够跟他去同频？嗯。啊、另外还有一个呢，就是说孩子。可能我是不是可以更好的去跟老师去沟通，通过这样的方式去提升自己的学习？明白。所以现在呢，我们在这上面做了一些调整。所以回答刚才米索的问题，我扯得有点远了。就是我觉得在看这个的时候，啊、呃，我我我对我来说，我从来没有想过说我要做什么产品，我要怎么样一个商业模式，我要怎么去营销。我脑子里永远就是我能帮他们解决什么问题。所以当然，这个也有的时候给我带来一个问题，就是我的呃，这个大家有时候问我说你的公你的公司到底是做什么的？嗯嗯,嗯。有时候好像。一句话说不就是 elevator pitch 十秒钟
4: <笑>说不清楚
0: 啊、嗯哦，明白会有这个问题出现。嗯
4: ,嗯对，这个好像是我们共有的这个问题啊
0: 。对对对，因为呃，你一旦涉及到很综合性的东西之后，你很难拿一句话说。包括我们自己现在在去对外的身份介绍上，也会出现这样的问题，就是别人问你你是干嘛的，我会还经过
1: 帮我出了五版不同的介绍，<笑>对，<笑>就是见不同的人的时候说的东西不一样
4: 。哎、嗯，这是一个很好的方法。嗯
1: 其实这是从小白就是那对对对
0: 对对,对、嗯
4: ，其实是有的。因为你真的落在教育的根上，你会发现，除非你做的就是一个简单的知识售卖，嗯，或说一个简单的单一技能的一个培训，嗯，不然的话，它归根到底，它就是一个因人而异的，一定是千人千面的,的工种，是很难说我有一套固定的一个模板可以对外宣称。是的，就它会跟一般的这个商业型它有点不太一样
2: 。哎，我听到这个非常的这个。relieved， <笑>、
0: 嗯、对对对，其实像我们自己也是，就包括说去呃做一些，就像你有企业，其实还好定位，因为你的 focus 肯定是在 teenager 上、嗯，然后或者说是青少年这一块相关的一个教育上。那如果说对于一些自由形态的人，其实像我们，等于说你接触的东西越多，你的技能其实会被扩展的越多，那么你对外的一个呈现。就很难去用一句话十秒钟，然后快速的跟人表达。所
1: 以我建立了第三个微信了，对、嗯是是，就是相当于就是你有不同的业务，你就用不同的微信去加不同的人，嗯啊、然后这个时候只能这么去玩，哦、对。你
3: 这个就是我
1: 觉得。嗯就刚刚你其实提了一个好问题，因为我觉得其实，在猪背这件事情上是可以通过做子品牌，嗯
3: ,嗯,嗯,嗯去
1: 比较好去解决，因为它是一个公司的状态。嗯嗯。但其实对于你要叫做个人创业,创业创人、创业者或者说自由职业者来说，其实，嗯，这个是个诅咒。你会的东西越多，嗯、而且你如果说还对外输出的时候，就意味着你的杠杆其实会越差。哦、我不知道你能不能懂、嗯、懂我想说的那个。嗯点、嗯，因为所
4: 有的商业都在告诉你，你你最好把你的角色收窄，嗯，是，聚焦在一个点上，是
1: 对，对对。我会感觉到这这件事情确实是是在于说，嗯，就是其实，在商商业上其实是反嗯通识，某种程度上是反通识教育或者反系统化的，因为这个东西更像是一个就是像齿轮一样的组合。嗯，对、嗯，其实商业是更加偏向一个流水线的逻辑。就像我生产一根针，如果我是个流水线，我一定能生产的比你一个人做完针的全部流程一定要快得多。嗯,嗯,嗯所以这个时候，我觉得反而就是我见过的，尤其是人文色彩比较强的，无论是个人创业者和公司创业者，他希望给对方一个系统解决方案的时候，就会出现这个问题
0: 。对、嗯，其实你看哈，拿商业的逻辑去套到个人或者是个人成长上去，然后呃，你会明显发现所谓的那个 holistic education。为什么它很 难？ 是因为我们的教育板块已经把它就是学科拆拆的很细 了， 什么语数外啊什么之类 的， 呃， 九门功课这样子。那这是常规的，就像商业的板块当中一根针，它要去哪个加工间，然后先加工一遍。那其实它已经是一个相对比较偏流水化和板块化的方式在去运作一个人。但是，呃，我们可能会知道一个人的全面发展，它不是光靠流水间的加工就能形成一个独立的个体的。那你说，在这个过程当中，所谓的自我意识的觉醒也好，自我教育也好，你的内在驱动力怎么被激发，这绝对不是学校就能快速给你的。所以后来，就是今天我在聊一个朋友的时候，他，我跟他就聊到了，他跟我讲那个华德福教育嘛，就是，呃，他说，他说有一个很大的细节点，我觉得非常好，就是他说他的孩子在小时候，就是我们认字的时候，就是我们认字的时候，老师。呃，不是，就正常我们小时候认知是老师给我们就一个本子，然后里面写就是小格子，然后写字，对不对？他华德福那边的教育是这样的，给孩子一张白纸，然后让至少他学校好像是这样的，就是让孩子写超大的一个字，就在那张纸上只写一个字。然后，呃，这个事儿，他说是是为什么会这样写？就是他当时看到孩子写了那个很大的那个字的时候，觉得哇，我孩子字写的竟然很好看。然后他老师告诉他说，呃，其实这个过程也是在培养孩子的空间意识，就这个点是你你在传统教育当中很难去去学到的。说，哎，老师让你抄写一个字，然后学习写一个字，我来培养你的空间意识感。没有的，就是我们只是照本宣科的填字格，对吧？发给大家，然后你在填字格里面填字就行了。什么空间感，什么甚至老师自己他可能都没有这个所谓的意识，他自己可能都没被教过这样的一个意识。所以包括后来他说他们的那个画册就是教材，每个人的教材都是不一样的，绝对不是学校统一发放了一本教材然后让孩孩子学，而是说老师讲完今天的课之后。比如说，他会说：“哎，你们把你们今天理解的，比如说这个蜗牛是什么样子，画在你们本子上。”所以他的那个教材是每个人小孩是在上完课之后自己手写，然后手画出来的教材。所以其实虽然他们在上同一堂课，但是小孩子的教材本每个人手里都不一样，因为对这些都是他们的那个 outcome。但是呃、嗯，正常我们的那个。应试教育下，就是老师讲了这个东西，好，蝴蝶就是这个形状的，你就按这个形状去画就行了。哎，我告诉你概念，然后我告诉你理论，你知道就行了。然后这个知识点是要考的，哎，就这样了。所以他他会就是限制住和遏制住你所谓的创造力，然后好奇心。那么你想创造力和好奇心这两个东西，其实小孩子天生其实是有的，但是成年之后被抹杀掉了，是因为我们。或者说，作为家长也好，老师也好，并没有去很好地保护他。你怎么把这个东西给保护到成年，然后让学生在成年以后有那个所谓的探索欲？就比如说，除非你今天能探索到这一步，是因为你的好奇心和创造力其实没有被流失，他又不怕失败
3: ，对对对，然后
0: 而且你敢，<笑>就是你敢裸辞，你敢去做这样的一个跨步。然后你最后去，甚至是创业去做了这摊事儿，那其实本质上都是跟你的那个疯狂的探索是有关系的。但是成年后你会发现，成年人他会恐惧，恐惧失败，然后因为恐惧就不敢探索了。因为探索是有代价的，你每一步的探索都会带给你一个代价。那个代价是什么？没有人知道。所以对于这一点，就包括好奇心的丧失，你好奇心都没了，你怎么去探索？对，所以他们的所谓的那个所谓的可能性，就是我刚刚在说，我希望你给大家看到更多的那个 possibility 嘛，就是那个可能性到底是什么，在很多人身上已经丧失了、流失了。那所以我，我我就是在想，就回到教育这个层次，为什么我们现在的一些教育，当然不是说呃去反对我们的现有教育体制，而是说呃，我希望说能够让大家看到更好的，或者说呃一些更优秀的教育体。制。就是教育的那些制定者也好，形对、嗯、形态也好、嗯，那这样大家才知道哦，我应该怎么去教育教育孩子也好，或者说我应该怎么跟我的 partner 去相处，跟我周围一切的关系去建立一个很好的链接。我觉得这个是很多人可能他没有意识到的，甚至是看不到的。所以我也想要就是，朱贝，你接下来分享一下，就是、呃、在你踏入国际教育这条路之后。呃，你发现就是在国际教育和应试教育当中，就是这两者教育之间到底它的差异性出现在哪里？就是教出来的孩子是怎么样的？那么同时，那帮父母就是选择了国际教育的那个父母家长，又是又是怎么样的心态和心理？就就我相信家长在选择教育时也会犹豫嘛。我之前看网上就说国际教育孩子太散漫啦、啊、等等。那么你面对这样的一个呃质疑声，呃，那他们觉得。中国的应试教育虽然很鸡，很鸡血，但是它有用，至少能让我孩子上名校、嗯。那你你怎么去看待就是这种家长的心态，以及孩子们在这两种教育体制下是成长成了什么样子？是，因为我相信你有八年的教育的经验，那你肯定你看到过不同的孩子和不同的家长。所以我想你从两个人群的角度去去谈一下这个感
1: 觉。对，我觉得有一个背景是，就是说，因为我们三个人其实都是。属于应试教育里面的就是奇葩卷卷出来的。虽然我们不一定非常认应试教育，但是其实我们的整个教育的经历基本上还是在应试教育里面出来的。就是也许我们会很对，就是说对国际教育会有一些向往，但是其实我们就相当于就是举例子，我们出生在嗯 A 村，但其实我们没有从来没有在 B 村生长过。嗯，就是我们对 B 村很喜欢，但是其实这个时候可能会有一些观察的偏差。对,对,对,对。
2: 嗯，这个问题很有意思啊。其实，嗯，我其实这么多年有很多的这个家长的咨询，也是在问这个问题，就是我到底留在公立还是留在国际。嗯、其实，我想在这里表达我的一个观点，就是并没有真正意义上的说是、啊、中国式的教育和国际式的教育、嗯，在国际教育里面一样有应试教育。嗯、比如说我们举个例子，像英国的呃，就是我目前主流的两大国际课程体系，
3: 嗯
2: ，呃、g c s e 和 A Level。那就是英国的体系， oh, okay. 还有 IB，IB IB 其实不是美国的 ，IB 是瑞士的。那它作为一个全球的这样一个国际文凭考试，其实在它的这个每一个阶段也都是一样有考试的。比如说像我们目前的这个国际学校，你在入学的时候一样要考试，而且它的考试跟咱们中国的小升初相比的话，某种意义上说，呃，国内的考试你还能够临死抱佛脚，嗯，国际化的考试很多时候你没法临死抱佛脚。哦、oh, ，举个例子，比如说像 MAP 考试，叫美国中小学生学术能力测试，这是一个很多国际学校用来做入学笔试的一个内容，有阅读和写作。他在里面考什么呢？他不考你这首诗，让你去解释这个词的意思，没有什么，就是说啊，我的这个考试重点是比如说谁谁谁的诗，谁谁谁的文章。明白。他可以从以往任何的这个文学作品，整个世界的文学作品里面挑一段，然后呢，让你去分析。嗯，或者说呢，他给你四个四个 A B C 选 A B C D 四个选项，问你这下面四个选项哪个是观点，哪个是事实。嗯，所以你没有真正的理解的话，你没有办法做这个题。我曾经做过一个实验，我把这个题目翻译成中文，然后让我们的家长们做啊，然后最后正确率其实也挺低的，<笑>就是不是语言的问题，你知道吗？所以我首先想要澄清的就是，国际教育它其实做的国际化教育啊，我在这里更正一下，它首先并不只是说要让,让孩子去学英文，英文只是其中一个非常小的一块 puzzle。对。整个 puzzle 里面非常小的一个 piece， 呃，那国际化教育，其实我们现在在看很多的国际学校也好，双语学校也好，其实他们在做更多的是什么？是呃，培养真正的这种 hundred percent Chinese， hundred percent international，、嗯、什么意思呢？就是百分之百的我是一个，我可以是一个中国人，我是百分之百 local 的，嗯、但我也是百分之百国际的。什么叫百分之百国际？嗯、就是我既能够。我经常开玩笑跟我妈说，我说什么叫百分之百国际，百分之百 local， 我说就是像我这样的人，这我属于这个，嗯、自己脸皮特别厚哈，往自己脸上贴金。我说就是我回老家的时候，我能用江苏土话跟我外婆唠嗑，对吧？聊天，然后陪她散步，跟这个周围的邻居还能聊一聊，这个七大姑八大姨的，我都能跟他们聊，哎、嗯，聊得可好了、嗯。对，然后他们都问我,我说，你这么多年出去，你老家话还会说？我说怎么可能不会说？我从小就说这个话，对吧？嗯。呃，那还有呢，就是我也能够去。比如说，这个像我们上上上个月刚刚的这个英国商会的教育论坛，嗯、那我要去对着这个几十个国际学校的校长，嗯、然后国际学校的老师，英国大使，嗯、我要去用英文做演讲。好，我也能人模人样的上去，用英文去做演讲，去募、嗯、募募募,募资，就是要去这个募集捐款，要让他们去买那个以及儿 C 的书，然后这样可以资助女孩子上学、嗯，也可以做这样的事情。嗯啊，那另外呢，我也可以跟中国家长去聊中国孩子的问题，我也可以跟我们的老师在中国的这个教师团队，在英国的教师团队可以去开会，可以去沟通。我觉得其实真正的国际化是什么呢？就说了一大堆，就是说，在你的思维的里面没有任何的墙了。嗯，你可以跟任何一个国家、嗯、任何一个文化背景的人去连接，嗯、然后去为对方创造价值、嗯，然后你们可以去共创，你们可以去解决问题，然后你们可以和而不同，说人类命运共同体、嗯。我觉得其实这个是真正的国
1: 际化。所以，朱贝，你指的墙是什么、嗯
2: ？这个墙啊，对，我觉得这个墙里面有很多，比如说我们的预设啊、哦，比如说我们原来最最早会讲一些 stereotype， 一些这种刻板印象，英国人就是很绅士的。
3: 对吧、啊？德国人就是很严谨的， okay,
2: okay. 是不是？所以，我们怎么能打破这样的一个预设呢？或者，我们怎么能去啊、呃、打破我们现有的一个刻板印象呢？嗯、那我们通过在呃，比如说我们国际化教育的学习里面，我用什么样的方式去学？比如说我们的阅读课，我们的写作课，嗯，我不仅仅是去学习一个技能，嗯，我在学习的时候，我会去看，比如说我们有学生他们在这个呃去读《三国演义》，然后把《三国演义》的故事用英文写出来
3: ，啊、哦，那你说
2: 这是国际化还是中国化？都有吧？是不是？嗯嗯,嗯，向世界去传播我自己本土的文化，或者这个里面有我的文化，有就是已经融为一体了嗯、啊。嗯，那么还有学生呢，比如说像我们去年有学生做一个项目，那他是看到了我们这个呃学校附近的这个一些流浪动物，嗯啊，然后他觉就,就开始去想，怎么会有那么多流浪动物？怎么去 prevent， 就是去预防大家就是抛弃宠物？嗯、从哪儿着手、嗯、啊？然后呢，他就去研究动物福利。那这个可能在英文的这个 resource 里面，可能更多的能够找到一些 reference、嗯、对吧？参考。那么他在做 research 的时候，他更多的用了，比如说在国外的一些网站上看到啊、嗯呃，动物的这个福利呀、啊，动物保护啊，然后怎么样去预防流浪动物的这个产生啊，他去做了很多的 research，、嗯、然后他再把这个东西用中文写了一个养宠物手册，
3: 嗯，然后把这
2: 个东西发给周围的宠物店、嗯、啊，就是、说哎，你有人来买宠物，你就把这个发给他。嗯，或者是宠物医院这样的、啊好，所以你看，在我们说到一个孩子，他可在这个里面已经没有单纯的去看他的词汇量怎么样，是的，对吧？嗯、他读什么书，读什么书都不重要、嗯，他要有一个。其实我们在教育过程当中，我们最重要的是要帮助孩子去找到一个 purpose， 嗯，找到一个就是，嗯、但是每个阶段的 purpose 是不一样的，嗯、这个 purpose 不是说固定的，这个、purpose 也不一定要很大。对，也可以是很小的，就比如说我，我前两天有一个我我的一个家长问我说，呃，这个朱老师，这个今年暑假，呃，有什么这个暑期的安排？嗯，然后说能不能留个一两周啊、呃？因为孩子的爷爷这个可能快去世了、嗯，然后我们要回去陪爷爷。嗯，然后我就说，哎，那其实是不是可以让两个孩子去想一想，这个暑假爷爷马上要过世了，嗯、我能为爷爷做什么？嗯，然后我能为我的家庭成员做什么？嗯，爷爷在离开。就是可能会离开人世之前，他希望我们为他做什么？能不能让他们从这个议题去考虑？然后是不是他们自己可以去做一些事情，或者动员整个的家庭成员去在一个可持续的或者说是可实施的这样一个一个方案怎么去做？这个其实是不是一个比去参加花钱去参加一个什么这个创造社会价值或者学英文或者是什么的一个夏令营更有意义呢？对对所以我我昨天在看一个文件。这个文件是已经其实出了好几年了，叫 Turning the Tide， 就是哈佛大学教育学院发布的一个，应该说是一个啊、呃、这个号召吧，叫力挽狂澜。用中文来翻译的话 ，Turning the Tide， 就是在说他们在号召这个美国精英大学的招生官不再仅仅去看待一个人，只是去堆积自己的这个教育经验，就是我们中国人常说的这种精致的利己主义者，对，而是能够去看到他们可持续的。并且是 consistent 的、呃，嗯，去为自己所在的社区、自己所在的家庭做出贡献，嗯，然后能够为这一个使命去展现他持续的热情，去展现他的品质，去学习。所以，其实学习的这种呃性质是多样性的、嗯。所以回到刚刚你所说的这个问题，就是我觉得无论我们的孩子是在公立学校还是在国际学校。无论他所在的这个环境是怎么样的，我相信就是像刚才那个海神说，嗯，这个其实我也一样哈、啊，都是在公立学校，因为那时候也没有国际教育嘛，对吧对？都是在中国的这种环境里长大的。我们是怎么样走出自己的？一定是有这样的一个方式的。所以我们现在也，嗯，在思考这个问题，其实也在说，其实并不是说要上国际学校才能接受国际教育，而是国际化的教育面向未来的人。我们说的其实国际化教育，实际就是面向未来的人，他是怎么样的？嗯，对吧？他能够知道自己是谁，他能够管理好自己的情绪，显示先理解自己的情绪，对。然后呢，能够去嗯跟他人去链接，无论是身边的人还是更遥远的人去链接，能够去看到问题，认筹资源，解决问题。嗯，那可能这个是我们，然后在这个这个里面，可能语言技术都不成为他的障碍。那这个我们是不是可以去啊？无论是在啊、呃、哪一个年龄段，无论在哪个教学的学这个教育的体系里面，嗯、啊，其实都可以去去看的一
1: 个事情。OK，、嗯、我理解。所以你指的强应该就是说嗯，嗯，一个人对于自我的限制，包括对于别人的预设我可以这么理解吗？嗯
2: ，还有这个预设可能是由文化带来的、语言带来的、嗯、认知带来的。
1: 是，对，因为我想起米索之前跟我说的那个故事，就是我突然意识到，就是你应该是讲去年那个疫情的时候黑人的那个故事啊、哦嗯，就是广州会去反对黑人，呃
0: ，三元里、嗯，对对，对，对，因为
1: 当年好像英英军登陆的时候也是在那个地方。嗯、就是我其实刚刚在听朱贝在讲的时候，我其实会回忆起一个东西，这个东西让我觉得很神奇，就是因为其实东方文化其实很多时候是很糊的。对的，嗯，嗯但是我后突然会意识到，其实东方文化有一个，<笑>至少在中国文化上有一个非常强的一个点，就是种族差异，就是它这个东西会尝试分得非常清，就像从最早的叫做“非我族类，其心必异、嗯”，就是我会观察到，嗯，嗯确实从九十年代以后，就是从共产主义消退、民族主义起来以后，嗯，就是大家对于这种区隔感其实是很强的，就是、嗯、其实我觉得可能会是在。过去的一百年里面，就是大家打仗是打得太多，嗯，然后其实中国文化一直没有找到一个很好的站位，
3: 嗯，
1: 就是相当于就是他可能会以要么异常强势的方法去呈现，要么就是缩在角落，嗯、呃，去自保，就是我觉得一直没有找到一个比较舒服的，嗯，和其他国家去沟通的方法、嗯，包括从古代开始，其实这都是个很奇怪的，就是在朝贡体系的中央，就是好像还没有太去。很好的去和其他国家就是平等的沟 通， 嗯， 就这个感觉很神奇。就是我其实插个 点， 是因为我想起了一一本 书， 就是之前日本叫讲坛 社， 他在写中国历史的时 候， 因为是个日 本， 就是是一堆日本的最顶级的研究中国历史的学 者， 嗯， 他们会去提的一个点和中国人的视角就是普遍的历史观是很不一样的。就像我们在讲宋朝和辽 国， 或者宋朝和金 朝， 或者和蒙古人在对峙的时候。嗯，所有的人其实都是以宋朝面对的一个强大的外族，的模式去思考这个问题的、嗯，包括像我们说的南北朝或者五代十国，但是他们提供的视角其实是，如果说在大东亚的范畴里面，可能会出现好几个国家，因为像宋朝很神奇的点，是因为确实辽辽国和金国都比他强的时候，当时的外交政策其实开开始尝试用一些更加经济。理智，或者说就是更少强的方法，就是大家正儿八经谈下来，开始去谈一些事儿。但是在更早的阶段，其实很多时候，其实它有很大的道德性和倾向性，就是就是有种就是老子天下第一，所以你周围的人必须得尊重我
0: 。啊，对，
1: 然后。刚刚反回头来，就是我在说一个特别微观的点，其实就是我在观察我之前家里面人，包括因为你们知道，碧波马上要去哥大，所以我马上要去美国。就我今天中午小姑跟我说，就是在描绘一个纽约充满枪战的世界。明、哦、白<笑><办>了。<笑>嗯
3: ，
1: 但是我我妹本身也在纽约生活了一年，我现在知道她还她身体还整整齐齐的活在那里，对不对？<笑>嗯，就是确实我会观察到，嗯，就是确实我从小的一个环境里面，就是她在他们就是。绝大部分的我的家族成员是没有出过国的，嗯、但是我感觉他们对自我的认知、嗯，感觉他们异常了解外面那个充满了就是火箭炮和枪战的世
3: 界、嗯。对，嗯
0: ，呃，对我我也可以补充啊，就是当年我来北京的时候，然后呃，即便是就我不说我的家人了，那就就说我当时在报社的那些呃领导，就即便是他们都会觉得说北京是一个。呃，就把北京描述的非常的夸张嘛，什么沙尘暴、地下室，哎，各种奇怪的人，然后还有杀人，对对,对，的确的确是客观存在的，但是就是他会觉得这些事情都会发生在你身上，而且同时发生的那种，对，所以他会给你。就包括
1: ，就是你一到北京，一到北京站，啊、然后地下室，抱你们地下室的，对,<笑>对
0: 对对，然后就是你，你就是要住地下室的，<笑>然后你呢，就是会面面临什么沙尘啊，空气又脏乱差之类的东西、嗯。就南方人，就尤其江浙地带的人，对于呃北方的城市，他天然是会带有偏偏见的。然后，嗯，这种偏见其实就像海城说的。虽然他们都没去过，你知道最最夸张的是这一点，他们没有去过。很多的报道都是从新闻上看的，呃，那么他就会默认为这个点是所有全部，他放大了所有的东西、嗯，然后他们只看到了坏的一面。就人很奇怪，人脑永远都是记得那个坏的东西，他记不住好的东西的。对对，就很神奇。所以在进化所需要的,的啊，对对对，然后他就会把这个东西，然后放放大到周围的人身上。呃， 然后去告诉你就不要 去， 就他会阻拦孩 子， 都是这样。对对
2: 对， 我们就是以恐 惧， 就我们经常 说， 我们是要去用恐惧引领我 们， 我们是要允许恐惧引领我 们， 还是要允许我们的信念去引领我 们？ 这两方真的是会有完全不一样的人生和是的。对
1: ，如果说我就完全听我家里面人跟我说这也不要去那也不要去，因为我现在差不多全国所有的省我都去过了，那、嗯、我应该就会倒在
3: 湖南<笑><笑>、嗯。
0: 对，我觉得就是你如果没有那个 face， 那其实你你没有那个信念在支撑你往下走，其实你的路会走得非常艰难。我前呃昨天还是前天我参加一个 branding 的闭门会，那个人他。就那个品牌人，他就说了两个点。他说一个企业啊，就是，呃，他做了一个四象线，他说一个企业其实最重要的有两个点，顶上的就是那个 purpose。然后他换成中文是说的是你，你做这个企业的 purpose 是什么？换成中中文可能就是你的理想、你的愿景是什么。对，然后底下的是 personality， 就是你这个企业区别于他人，你的品牌 branding 区别于他人的地方在哪里？你个性在哪里？呃，很多人都在做一样的事情，可能这世界上不缺雅思的这个教育者，然后世界上不缺雅思的那些呃，就就所谓的教育机构啊等等，但是你做的这个产品和别人做的产品的区别。你的个性、品牌个性到底是什么？其实它跟那个创始人的个性也很相似，所以这就是我们说为什么呃很多人他只会 copy，copy copy 是很容易的，但是你说你能不能把这个 copy 的能力变成创造性的，结合你自己的个性，然后去放大，放大到你的品牌上去，那这个东西才是一个品牌能够真正崛起，甚至能够让人产生一个深刻印象的地方。所以当时，呃，就回回过头来，我们在想教育这件事情，其实也是，就是，呃，大家都希望自己是 unique， 就是很很另类，也希望自己的孩子，呃，能够就是有很很有个性。但是如果你只是在一个、呃、我们说标准化的体系下去教育孩子，然后约束孩子，那请问他的那个 personality 是？就很难长出来，甚至他都被你砍掉了。你觉得他这样是不对的，但你只是在拿你的意识强加在他身上，你认为他这样不对，但也许这就是他那个 personality。对，但是你把他阉割掉了，就就家长会出现说阉割的这种状态。所以刚才其实我们聊到说，嗯、呃，不同的教育之间的差异。那么家长这一块我，我我还蛮想了解，就是说不同的家长他们的。展现出来的形态，你自己接触下来感觉怎么样？就是选择国际教育的家长，他们的就是整个的状态和呃，选择就是应试教育的家长，他们的我、哦、我们说自身的家长素质也好，或者是家家长的认知也好，你自己感觉下来是，我相信肯定是有差距，然后包括说他们的转变等等，呃、肯定会有。不一样的差别性，那你你觉得这两种家长之间给你的感觉是怎么样的
2: ？嗯，对，嗯<咳> ，sorry， 我又要绕弯弯来回答这个问题，不是绕弯弯，就是重新，我觉得我可能要重新定义一下这个
1: 系统性的嗯，对，就
2: 是就是，首先呢，就是你会发现，就我还是我刚刚讲那个，就是国际教育它并不是就不是应试教育，嗯。所以可能我们更多的是说在，在呃，我可能更多的愿意去把家长做两种分类，不是选公立和选国际的分类嗯，啊、呃，因为在公立学校里面有相当一部分的家长，像我们现在的这个 SSB， 就我们的周六国际项目课程里面的家长，嗯、他们大部分的用户画像是什么呢？就是在海外工作或者受过教育，嗯，然后呢，也是很高知。嗯，然后他们自己的孩子，他们选择让孩子在公立的小学，嗯，是因为他们觉得中文也很重要啊、哦。他们的家庭环境是非常国际化的，但是只是他们暂时没有选择国际学校或者是双语学校。但是我们也有一些家长呢，其实虽然人在国际学校，心还是公立的那种，公、啊、立体系的那种教育方式。就我经常说，千万不要买了苹果电脑，却把 Windows 的系统硬装进来。哎，这个比喻很好，<笑>就是就是你你没享受到这个福利，你不要不要花这个钱。如果你真的心你还是放不下，你觉得我一定要知道我的孩子今天学了什么，我回家要辅导他，然后我一定要有一个清清楚楚的教科书，我才放心。嗯，那你再想一想，你要不要花那个几十万一年的学费进学校？我学校是不不
1: 用不用再就是鸡娃嘛？就是我其实我很好奇，我际学校
2: 一样要鸡啊，对不对？如果你想要进到一个很好的大学，哦、对，就是我们说的那种要不要鸡娃、嗯？就是你在任何一个环境里，你只要想鸡娃，都是可以鸡的、嗯。所以呢，其实我我我经常经常为什么？其实我们在产品形态上也是有去做这样一个，就比如说像我会跟家长说，我说在你高中的最后两年。之前或者最后三年之前，嗯，我会告诉你不要太在意成绩单，嗯，要在意成绩单那个 A， 或者是 A 和 B 后面的那个，就你的努力程度是几分，嗯，那这个还有老师的评语，国际学校的这个成绩单它其实是非常非常细的，一般它都会有五六页纸，嗯啊，甚至更多，嗯、那他会每一科的老师会给你讲，你这个学期就你的个人的目标设定来说。你做到了哪些？你还有哪些提升的空间？比如说你的成绩不好是为什么？是你在课堂上没有 engage， 没有互动，没有讨论，然后遇到问题的时候你可能比较害羞，那这个地方你可以改善一下。所以很多时候我们可以去看到背后的这个原因。那，嗯、呃，我觉得在孩子不同的阶段，我们的培养重点是不一样的。在一个理想化的环境里面，哈，在理想的环境里面，就是我觉得零到六岁。嗯、最重要的是什么？不是学认字儿啊！这个我经常跟我们家狼外婆讨论，就是在零到六岁最重要的是让孩子学会自我调控，叫 self regulation、嗯。这个自我调控是什么？自我情绪的调控。首先，做做自我情绪的调控的前提是你一直从小在帮助他 v e r 呃叫 verbalize 他的这个情绪。嗯、比如说你你他他哭了，哭完以后你问他，你说你刚才哭是为什么呀？是心情不好吗？还是因为刚才想吃这个东西没有吃到啊？因为小孩子他最早他是他哭他是不知道原因的、嗯，但是如果你慢慢慢慢的一直这样去帮助他去梳理他的感受，其实他就知道了。比如像我女儿，前两天她在吃，因为我女儿最近有一个这个呃 medical situation， 所以她需要吃药。然后她那几天吃药的时候，她情绪就特别的烦躁、哦。但是即使在这种情况下，她每次哭完了，就她自己给自己的那种哭定义，她叫死哭。嗯，嗯<笑>有有的时候她会跟我开玩笑，她说：“妈妈，你如果不快一点的话，我就会死哭的。”我说：“宝宝可以不死哭吗？你死哭的时候，我也会很烦躁。”然后她就笑。所以那天我就，她中午就死哭嘛，然后下午我就带她去我朋友家，嗯，就。朋友家离我也住得很近，我俩在路上就聊。我说：“宝宝，你刚才午睡之前就是死哭了一会儿哈，我说：‘是为什么呀？”嗯，我说：“是不是因为你困了，过了你睡觉的时间了？”他说：“嗯。”哦，我说：“下次你如果特别困的话，你可以告诉妈妈吗？”嗯、他说：“我说啦，外婆还要喂我吃饭，所以我就死哭。<笑>”然后就对我来说，当时我能够听到他能够这样去跟我讲，我就觉得、嗯、OK。可以了，教育成功了，<笑>就是在这个阶段，我真的不在乎说他呃能不能讲英文，能不能看字儿，能不能，我觉得这个东西就是以后都都能会的，对吧？咱们这个不管智商怎么样的人，他到了二十岁，他肯定自己的这些字儿他都能认得了，对吧？他都能说话，对对对所以这个我们不用担心。所以嗯，首先一个是有信念，就是我我也经常跟我的这个呃这个朋友、就是、家长们就会都会去说，我说你要像相信太阳明天会升起一样，嗯、相信你的孩子。嗯、他自己会要好，对对对，南方人讲话要好，对吧？他自己将来他会比你过得好，对、嗯，你要先有这个信念，他才有可能比你过得好、嗯。如果你没有这个信念，那可能他将来真的是不容易。是的，是的。所以你先有这个信念，当有信念的基础上，就为什么我们说，在你做一个个人价值观选择的时候，你可能要先去想，我希望用信念去引领我，还是用 fear 用恐惧去引领我？嗯、这会导致你最后的方法。你的态度、你的情绪都会不一样。对，所以当你每次有恐惧信念的时候，你回过头来，你要暂停一下
3: ，因为你有
2: 停下来，嗯、你才有一个空间去做一个选择。对，所以有的时候我们为什么要空一下？就空一下，我们才能够观察到自己的意识。对，观察到了意识，我才有这个空间，我才觉，我才看到我是可以做一个选择的。嗯，我可以选择恐惧。
1: 我也可以选择给空无一物，多了一个新解释，啊啊、空一下、嗯，给直接按下一个
4: 暂停键。对、啊，对，直接按下一个暂
2: 停键。啊啊啊、然后，呢，在零到六岁的时候呢？那么，如果说我们把情绪自我调控这一点帮助孩子做好了，啊、那么在六岁以后，那么这个时候，其实在零到六岁还有一个很重要的是什么？就是让孩子感觉到自己在家庭中是可以做贡献的。啊、嗯，这个我跟很多家人讲，他们都不相信，说。零到六岁怎么做贡献啊、嗯？其实我们要相信每一个人，在任何环境下、任何年龄，他都有自己可以力所能及的事情。嗯啊、比如说一个我我比如说我我我,我老拿我女儿说话，因为这是我这个实实例哈。是，比如说他他六七个月啊，他开始会爬了，那个时候他的工作就是他自己的尿包，他要爬着去扔到垃圾桶里。<笑>这就是他
3: 的工作，六七个月嘛。对对，因为
2: 他们他就每个人大运动不一样，他,啊、他正好六七个月他能爬了。那比如说有的孩子可能晚一点、嗯、没关系，但是你不要局
4: 限于海城露出了就是我不相信孩子可
2: 以被训练出来对<笑>对。对对<笑>要要这样的表情，不<笑>是训练，其实就是你你把这个东西就是你你你你给他，然后你跟他说，然后你。然后其实孩子是非常愿意自己去做事情的。我记得有我有我应该还有一个视频可以找到，就是我女儿应该是六七个月的时候，她爬着去扔尿包啊吧唧吧唧爬爬到门口是是。你是你把它
1: 挂在他那还是他自己？
3: 煮？他自己拿
2: 着自己拿着、okay. 拿在手上，然后爬，然后爬过去扔。扔完以后，当他把这个垃圾垃圾桶的盖打开扔进去以后，然后他自己就这样鼓掌，<笑>就是他很开心，他看着我们，他也希望我们给他鼓掌。是，北海如
1: 果能这样的话。啊<笑>
2: 嗯、所以就是我，我为什么经常拿这个举例子呢？不是，我不是说我女儿有多牛，我也不希望、嗯、就是一定要在这里澄清哈，千万不要拿这个去照了这个案例去回去要求自己的孩子，这不是重点哈。<笑>就从六个月开始对，对，千万不能这样去训练，这不是训练、嗯，而是你要去看你的孩子，每个孩子是不一样的啊、呃。你要去看你的，比如说他如果想要帮你喂你吃饭，比如你问他吃了太阳，他想先喂你吃饭，嗯，你可以让他喂一下，对吧？对对对。那么零到六岁的时候，如果我们能够就有这个意识，让孩子在家庭里去做出贡献。嗯，去有他的工作，嗯，那么这个工作有可能是，比如说我女儿前两天她要吃药，我就会告诉她，你最近的工作就是你把药好好的吃掉，嗯，你最近这个工作完成的特别好，嗯，你每天都吃药，你特别勇敢，妈妈真的很欣赏你这一点，嗯、啊，那六岁以后，其实她如果在零到六岁之前，她他已经有这个第一个就是有觉得自己能够做出贡献，能够为他人做什么，嗯、啊、然后呢，她能够理解自己的情绪，表达自己的情绪。嗯，上小学其实你不太用管他了，你就用教练的方式天天问他问题就可以了，对、嗯、自己就有答案了，对,对不对,对？然后当他有归属感、有这个成就感的时候，学习还要不要你操心啊？不用你操心了，嗯，那这个时候他就可以。但是，呃，实际的情况哈，其实我们是很难做到。我们这说的是一个理想化的环境，嗯，那么理想化的环境里面可能是这样。那如果没有理想化环境做到这一点，无论你现在是几岁，你都可以去培养你自己。嗯的这个能力，对你也可以去培养你的孩子这个能力。所以，我们作为一个，比如说，呃，这个教育公司哈，如果每个人都很完美的抚养自己的孩子，那我就失业了，对吧嗯嗯？所以呢，我们的工作就是什么呢？就是不是每个人都花十几年的时间去研究教育。那 OK， 我们专业就是做这个的。那我们去看待孩子在任何一个时间点。我们可以为他去做什么？一方面、嗯、去把曾经缺失的部分去补充，嗯、一方面你的短期目标，你要考哪个学校，对吧？你要考哪个国学校？你要考哪个大学？这个问题还是要帮你去解决的。所以
1: 你们提供从幼儿园开始的服务吗
2: ？啊，这不提供，这不提供，<笑>这只是个人分享。<笑><笑>对,对对对，因我我们是提供从六岁以上的，其实是。对,对我
1: 其实脑子里面刚刚在想一个国际教育的东西，其实是因为我。并就是提前先说，我对国际教育没什么特别多的认知，嗯、很多其实是存在想象的。就是我其实有一个问题特别好奇，就是就是这个时候插出一个我自己脑子的里面歪歪哈，就是因为嗯，之前就是碧波跟我就我女朋友是跟我聊过，就是如果说之后有男孩子和女孩子，你会分别怎么去养大的时候，嗯、我脑子里面想想象的是完全两个不同版本的故事。女儿的话，养法应该会和你一样。嗯，但是男孩子，我脑子里面想到的那个点就是，我觉得开个玩笑，就是可能三岁的时候我就要开始教他搭财务模型，五岁的时候我就要带着他去董事会，<笑>然后可能日常也会让他去参加更多对抗性的那种活动，然后就是或者就是说一开始就从开始就想让他变成强者。嗯，对。然后我其实会在想，是不是其实这个问题不是一个强者的定义是什么？嗯，特别好，特特特别好，不一定是说那种，就是说门门功课一百分那种哈。嗯。但是就是说，可能就是也许到别人十八岁的时候、嗯，别人刚开始读书，他可能自己已经有一个自己的公司，可能之后说不定能变成像洛克菲勒一样财。<笑>你为什
2: 么不会这样去培养你的女孩子呢？嗯
1: ，好像女儿我。就是我我不知道为什么，就是我对女儿好像会心里面比较软，就是我、哦、我,我一直会非常喜欢女儿，不喜欢儿子。我说实话
2: ，那你越喜欢她、嗯，你是不是越应该帮助她培养这样一个能力？就是未来
1: ，就是如果说如果有一儿一女，我脑子里面想法刚刚被你这么一 challenge， 我就觉得儿子一毛钱不给，全不给女儿，<笑>女儿就不用想这个问题，给她做个信托就结束了。对、嗯。但是
2: 你为什么要剥夺你的未来的女儿有可能自己成就自己的能力呢？
1: 如果说他可以，也可以，就是其实我觉得，真正我在国际教育这个事情上特别好奇的点，就是在于是让一个让一个小朋友从此健康的成长，还是说是以一个国际化的方式去卷？对，就是就是相当于之前我可以看到，就像我之前在看那个，就是《人生七年》，就很早的一个就是讲，就是、英国就是拍什、嗯嗯、就是就是七岁、十四岁，就是一直拍到他五十多岁，就我会确实会发现，嗯，好像。在英国的私立教育和公立教育也会呈现两种完全不同的教育方式。就我脑子里面会在想，我在中国看到的公，嗯，就是国际教育是，是呈呈现于哪一种状态的？嗯
2: ,嗯这挺有意思的。我这个其实，在国外的话，公立学校呢，反而是相对比较散养的。嗯，嗯然后私立学校呢对对对，是让你吃尽苦头。嗯，对，是，然后锻炼意志，所以会培养竞争性的。然后在中国呢，大家的意识上感觉好像是因为形态不一样，就是在中国，我觉得其实无论是公立还是国际、嗯，说实在的，大家拼的都一点也不少。说实在，在国际教育对对对，其实你像学生，他要用英文去学这个物理、化学、生物，对吧？嗯，他不光要像 IB， 我举个例子，那么到高二嘛，那其实你国际考、国际高考的话，其实你高二结束的时候，你就要用你的预估成绩去申请大学了。嗯。那么你这一年不仅仅要把六门课，对吧？三门 high level， 三门 standard level， 你都要考到一个不错的成绩。比如说七分满分，你你要考个好大学，基本上怎么着你得有三门是七分满分，有三门可能考个六分，对吧？那除了这个以外，你还要有什么呀 ？E E T O K 这样的这个论文，几千字的这种论文。然后你还要能够去做社会实践 ，CAS 的项目。然后你还要在这个之外要做。super curricular 叫超级课程，或者说是格外的一额外的能够去体现你人格的部分，你才有可能进入精英大学。就是说，精英大学，比如说，我们在说到精英大学录取率，什么叫录取率啊？不是所有人去的录取率，是达到了他基本的学术要求。举个例子，精英大学说我 IB 你至少达到40分，对吧？然后我可以录取你，就是所有去报名的人他都达到40分了、嗯，全部都达到了的情况下，他的录取率 10%、20% 是这个意思。嗯所以，国际教育说实在的，如果说要从竞争的这个，如果说从难度的程度上来讲，并不比高考简单
3: 。嗯啊、
2: 哦，但是呢，呃，我们其实，在说到就是说，为什么有一些家庭觉得我不想逼孩子，我要让孩子进国际教育呢？就是说，他会有一个空间，会有一个空间、嗯，就是首先一个就是你可能不用那么激烈的去面对这个中考。对吧？或者小升初，就是你首先你在基础教育阶段，嗯、你的英文如果达到了，你进入这个体系以后，他更多的在基础教育阶段，他更多的是教的学学习方法。那我们很多的家长其实，在进入国际教育的时候，没有搞明白它的这个核心是什么，他还是在补知识点，嗯
0: 、
3: 但是错
2: 过了这几个、嗯、这几年宝贵的时间去学习如何学习。嗯，所以其实我们在做培训的时候，很多时候我们为什么学生的成绩好，不是因为我们老师有多神仙，而是因为基本方针。就是教学生怎么学习，培养他的自我调控能力、时间管理能力，建立他的自信。嗯，有输入有输出。我们学校有一个小小的，我们的我我都叫学校哈，其实我们是一个培训机构。那我们那儿一进门左边就有一个小的戏剧舞台，就是我们无论是阅读课、还是写作课、还是个人项目课、还是戏剧课，所有的课程每一个课程的结束都有一个叫个人展示。嗯，我不管你现在英文怎么样，你不会说，你可以上去比划，你可以用画板、嗯，你可以用 PPT， 你可以画海报。无论什么情况下，你都可以有一个个人输出。其实就是这个米索经常说的、啊，就是要持续的输出。对,对，对，我觉得我我我经常鼓励我的学生们去输出，我自己也要也要持续输出才对是、嗯。是的，对。所以其实是有持续输出的这样一个能力的话，因为每一个人他当他自己的声音能够被听到，他不断的去输出。为什么我们说呃，在最好的老师是自己，最好的学生，其实你不断的去教别人，你就能够学得更好。所以其实，在国际教育里面是提供了这样一个空间，可以让学生从一个自己感兴趣。的一个点进入，然后能够有机会去输出，而不知仅仅的坐在那里听课，能够有不同的一些学习的形态去建立他的这样的一个自信。嗯、那到最后，其实从学术上来讲，其实考试啊、嗯，要面对的这些任务啊，一点都不少。嗯，嗯对,对
0: 。各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter， 每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦！快来点击播客简介的链接报名成为空想家吧！
4: 然、哦、后刚好接着海城刚刚问题啊，补充一个、嗯、一个新鲜的事情好了。然后刚，又觉得刚好跟这件事情相关。嗯，呃、一个是海城设计的事情，我觉得他是带有一个预设的，嗯
3: ，他是
4: 预设了就是男生和女生他有这么大一个差别呢。嗯，或者
1: 就是说会觉得爸爸对于嗯,嗯女儿女儿,儿显得会更加，你会
4: 有不一样的这个想。法。想象和一个预期在那边，嗯，但实际上，我觉得之前我们在聊性别议题的时候，应该有聊过这样一个话题，嗯，呃、男男性和女性的这个差异性其实是有，嗯，但这个大中间它这个差异性的这个差距可能还比不上所谓比如说性格类型、嗯、或者你所处的阶层，嗯、那个差距来的大，嗯，因为说极端一点，女生也可以像男生一样去去 fight， 然后男生也可以像女生一样非常的。嗯，非常的善于社交啊，很会沟通、嗯，对吧？所以这个不用在那么早就去下定一个预设，就是说好像男生就要走一个男生的脚本，女、嗯啊、生要去走一个女生的一个脚本、嗯嗯、啊、嗯。然后刚才就贝有讲到，你到六岁是一个非常重要的去培养你对调控情绪的这样一个能力嘛，以、嗯、及学会如何学习、嗯、啊，这个事情我是觉得特别重要的，嗯嗯、因为就在今天早上，我刚好给一个客户写了一个组织的诊断报告。里面我就提到了这两件事情、嗯，然后你就会发现，嗯，我们说的好玩一点，就有点像，如果童年你去了这门课，等到你成年，你就花更大的代价去补这两门课，而且这两门课会很重要。比如说，嗯、呃，我们在组织里面谈组织的这个绩效，我们这样说绩效是怎么来的？嗯、那绩效是人脉驱动的，但人是怎么驱动的？人是有情感驱动的。嗯，所以归根到底就是绩效是由人的情绪所所带来的。一个没有办法很好的意识到自己的情绪，然后通过语言去表达出来的这个人，他其实是很难有意识的去控制自这个情绪和控制自己的行为的。就他会在很多无意识的状况下去做很很多事情，就没有办法保持一个很明智的一个状态。然后学习如何学习这个。就更是一个非常重要的一个话题了。对，啊，像现在组织发展里面，大家都会去谈，就是学习敏锐度，就是 learning agility， 嗯，或者有的翻译成善学，嗯，这个概念嘛，然后你就会发现，明显的人和人之间在学习如何学习这个事情上，差别会非常的大。那同样都是说我，我们我们都要去经历这个事情。我觉得这是所有有常识人都都知道的，就是你得动手。你得去经历，你才能够成长呢。但明显有的人他能从相同的一段经历里面学得更多的东西，嗯嗯，然后用我所学的这个旧的东西，然后应用到新的场景里面去解决那些，啊、呃，我也是第一次遇见的这个问题，但有的人就不可以，嗯、对，啊、呃，这个就有点像大家都同做的是同一套题。但是明显有的人就会举一反三，然、嗯、后、啊、有的人就不行，他只能通过不断的刷题来、嗯、来应对这个变化。所以我觉得朱贝说的零到六岁这个阶段，他、嗯、真的是非常关键的。对我其实我刚才把我们这周
2: 的那个公众号拿出来了，我看了一下，我觉得很有意思，就是看一下，就比如说我们这周的这个啊、呃、晨会。就是我们啊、呃，周六我们说的我们的这个周六国际课程项目，就是一个周六国际课程项目呢。呃，大家问我这是什么？我说其实就是公立和国际选哪一个，不用纠结，有一个两全其美的方法。嗯，就是用周六一天的时间，每周一天，持续一年，能够嗯、呃、从世俗一点的角度讲呢，就是达到一个母语的。呃，母语为英文的学术这样的一个能力，那其实更多的就是在这个里面我们学什么呢？嗯，其实我来我来讲一下我们上周的这个晨会哈，晨会有大概十五分钟的时间，在讨论什么呢？上周的晨会他们讨论了世界上最大的三明治，然后老师呢就提出来这样一个问题说，啊、呃，如果我想要做出世界上最大的三明治，对、嗯、我需要做哪些准备呢？嗯，然后学生们有各种各样的，比如说第一个要先烤出世界上最大的面包。啊，要找到一群人跟我一起去完成，嗯，然后呢，我们就，嗯、呃，就是会去，还有文字的说明，会去想说啊，这个，所以，呃，在 Kate 老师有一句，就我们的教学总监哈，当时在 PPT 大屏幕上打出了一句话叫，叫 “Sometimes the goal is less important than trying to get it done。”嗯，就说这个东西，我们有的时候在国际教育里面做的很多的事情，嗯、看起来好像是一个无用的，就是。好像是一个无用的事情，嗯，但是这个无用的事情，它之之后、嗯，它真正的意义是什么、嗯？是在尝试做这件事情过程当中，嗯、我们对自己思维的训练，我们对自己像团体当中的一个讨论，嗯、我们的分析、嗯，就是真正投入进来。去讨论，包括像昨天，呃，我跟朱莉我的合伙人，我们到到一个这个双语学校，我们再去做这个 S E P， 就是呃项目的一个宣讲。嗯、什么叫 S E P 呢？简单就是说叫 Social Entrepreneurship Program， 叫社会福利创新。那在我们在做这个活动的时候，我们当时做了一个投票的一个活动，就是我们列出了，嗯，呃、一共大概十个这样的一个，呃，十三岁的孩子做过的事情，比如说，嗯、呃，成为一个训鹰者。比如说，呃，没有手就是缺一只手，然后成为自己班上打篮球最棒的人。是，然后以呃采访十三个国家的领导人，出了一个关于女性教育的一个报告，嗯、然后让大家去呃去去评价哪个事情是最难的，哪个事情最最简单的、嗯。然后后来我们讲了这个故事之后，又让大家去说，哎，那你觉得哪个事情是能够为他人带来最大价值的？
3: 嗯
2: ，所以在这个过程当中，你会发现。就你跟学生你去讲什么叫 SEP， 为什么要对社会做出贡献，他是无感的。嗯，但是只有当你 engage 他，就是就是能够让他参与其中，他可以表达意见，嗯，他可以讨论，然后这个意见没
4: 有一个标准答案，这个过程当中他才在学习
3: 。有一句话
4: ，而且、嗯、我们提供给他素材似乎都是这种。非常现实的，而不是一些抽象的、宏大叙事的一些东西。是的、嗯，
2: 是的。所以呢，其实我们在呃，其实在，在在在说到，比如说刚才说到世界上最大的这个三明治的时候，那么其实里面会有不同的一些信息类型。所以这个其实就是在学习，比如说我通过图片捕捉信息，嗯、我通过呃网络上的文字的这个搜索获取信息，然后我在获取信息之后，我怎么去处理这个信息？所以其实我们在国际课程里面在，在、嗯、特别是在呃就是高中最后两年的之前哈，所有的这个基础教育阶段、呃，在做的是什么呢？其实是有一个叫布鲁姆金字塔学习法的这样一个理论，嗯、这个理论是在讲什么呢？就是每一个人在学习的呃有这个不同的层级，从呃 lower level learning 到 high e r Level learning， 那么分别是什么呢？记忆、理解、应用、分析、评估、创作。如果我们每一次的学习都能够经过这样一个过程去做，每一次我们的大脑都在进行深度学习，叫 Deep learning。对，如果我们每一天啊，或者说每一周或者每一个月都有机会进行这样的 Deep learning， 那我们在整个九年义务教育就是在。呃，或者说十二年的这个教育当中，我们能够 achieve 的、能够成就的这个人的思维训练是巨大的。嗯，呃，所以无论在一个什么样的教学体系里面，无论你现在的这个条件是怎么样的，你都可以去问自己：我现在在做的事情里面，我怎么样可以超越只是记记忆和理解？嗯，能不能达到应用？能不能分析和评估，再创作自己的东西出来？嗯，嗯，所以这个其实也是很呃，我们讲到国际教育也好，就是我们现在的更新的这个教育里面啊、呃，国际国际化教育啊，或者说其实我们在公立学校，我们之前在公立学校也做了三年的一个合作的项目，也是去呃教这个学生思辨表达的一个项目，在这个项目里面，其实我们就把这样的一个。learning cycle 融入到了我们的学习过程当中去，所以我现在其实经常在强调的就是，我们不要过度的去强调公立教育和国际教育的区别，而是要看培养面向未来的孩子。嗯，每一个孩子他都需要什么东西、嗯，我们是不是可以从小就可以去把他们去啊、呃，给他们提供一个环境？就是这、就是我当时在讲的，就是教育其实最大的一个啊、呃、这个功能在于提供环境，这个环境是什么呢？嗯我在我女儿小的时候，我就在家里面反复的给我家里的这个人洗脑，就是情感上是滋养的，嗯、
3: mm.
2: ，emotionally nurturing， 嗯，啊 ，physically safe， 物理环境上是安全的 ，intellectually challenging， 在智力上是挑战的。所以我们有的时候说我们要去挑战孩子，并不是从情感上去挑战他。从情感上是滋养的，他有爱，他有尊重，他才会有安全感，他才敢犯错，他才敢回来跟你说发生了什么。嗯，然后呢，在智力上可以去挑战他，用各种各样的问题去问他，去让他去思考，让他去尝试。然后在物理环境上，我们尽可能的是安全的，在安全范围之内，他可以去做各种各样的探索啊。然后等到他慢慢的这个年龄增大了，然后他自己可以去判断这个环境。所以是这样的一个过程，所以很多时候有的时候家长说、嗯、不行啊，现在社会很险恶，我从小要在家练他。嗯、我说那其实有一个很很很很有意思的一个 analogy， 就是什么呢？就说如果你觉得这个世界很凶恶，外面总是有人拿着刀可能要伤害你的孩子，嗯、你是从小在家就每天割他一刀，嗯、还是你从小你你你去这个让他？吃健康的食物，强健身体。然后呢，教他去情商。首先一个躲避开这样的人，对第二个强身健体。万一,一遇到这样的人，能够去 f i g h 对吧对对？是不是？还有就是能不能够去改善这个世界，让这个世界以后不要那么多那个拿着刀出来抢劫的人，是不是？所以你这么去想的话，你就会发现这个事情很简单，就是我不是因为社会险恶，嗯、我就要让从小在家里也用也用这个险恶的方式去面对、嗯、去对待他。为了你美其名曰是锻炼你，对吧？我现在不毒打你，嗯、社会就要毒打你。<笑>嗯、但是我们是不是又有另外一种方式？其实到最后就是呃，我前段时间跟我一个好朋友，他是做这个环境保护的，嗯。他就说的一句话，我觉得对我很有启发。他说，我们可以用恐惧去面对现在的这个呃环境的变化、嗯，但是我们还可以选择用爱去面对。嗯，就如果我们是用恐惧、用愤怒，我们没有为地球做更多。嗯、但如果我们可以用。爱去看待这个事情，我们可能会有不同的选择。嗯、这事说的听起来好像有点虚啊，但是我自己真的是觉得嗯嗯，嗯，就是说，呃，尤其是像比如说疫情这一年，我自己的企业啊，然后包括我女儿前段时间这个一直有这个生病啊，呃，我觉得很多时候你你你一定会陷入一种恐惧当中。嗯，但是这个时候，如果你身边的人、嗯、你的 support system、你的支持系统，然后米索也是我的支持系统，嗯、然后当时海辰也是我的，我觉得也是我从网上链接到的一个支持系统。嗯、然后现在小白对吧？然后所以就是如果我们有这个能力去搭建自己的支持系统，嗯、有能力去拓展自己的支持系统，然后从这个过程当中不断的去滋养到，或者说把自己心中的那个爱、嗯、那个、那个、那个信念，把它显化出来、嗯，那我们就有勇气，就有能力，就有工具去面对任何可能出现的问题。其实到最后，我觉得教育的核心是把这个人心中的爱和希望把它引出来。嗯，那通过什么样的工具？是通过帮助他考上一个学校，是通过帮助他用演讲让他能够更好的演讲，去发挥个人影响力，去帮助别人。这些其实都是工具。当然我们最终真正的一个 purpose 是什么？我觉得这个是可能我们有的时候要去想的一个事
4: 情。嗯。我回到行动上来，其实我有一个很想跟跟朱贝去讨论的一个问题，就虽然我们都说教育，呃，每个个体它是有这个差异性的，但是在不同的文化底下、嗯，我们还是总能找到一些相对共性的东西。嗯，那我不知道在你这个过往的这个观察里面，就是中国的这些家长也好，还有孩子也好，他们身上有没有哪些共有的特质？它其实可以作为一个更好的杠杆，就帮助我们更好的去应对未来的这个挑战的。嗯啊、嗯，而且我抛出这个问题的话，可能更多是想聊有没有哪些是对于我们来讲，相对来说是我们的文化里面独有的，啊、嗯，别的文化里面相对来说还没有那么多的部分。嗯
2: ，这是一个非常好的问题，所以我要想一下。嗯<笑><笑>。Um, 我最近 在， 其 实， 在考 虑， 就是 说， 嗯， 从我们自己家族里 面， 就是我们的家庭里面去看到的。我最近在跟我的堂 哥， 嗯 嗯， 在 啊， 在聊。我堂哥呢是做传媒公司 的， 然后我们当时 呢， 其实是有家族 的， 就是长辈之间的原 因， 有二十年我们没有见过 面， 没有联 系， 就失联了。然后后来又重新恢复了联系。然后他女儿呢，也是去年考上了美国的一个大学，但是现在在美，在上海，在上这个线下课，然后马上要去美国。所以我们两个也是因为他的孩子的教育问题，我们经常会沟通。然后我们都是做企业的，虽然不一样，但是我们也会经常一起去沟通。嗯、他他前两天给我发信息，他说他去年跟我有了一次两个小时的电话沟通以后，他改变了他对他女儿的态度。嗯，然后和信念。所以，他女儿去年 GPA 在两点八，今年已经到了三点六，就是挺高的。嗯，然后就是很大的一个跨越。他就说：“嗯、他说我要感谢你，他、嗯、说因为你做的这个事情真的是影响到了。嗯、你看你，因为两个小时跟我的对话、嗯，我改变了我对我女儿的这种整个的信念和沟通方式，他就改变了。嗯”是。所以他说你做的这个事情是功德无量的，啊，然后我当时就在想，就说，哎，我就跟他说，我说，我说，如果我要去影响别人，我首先是不是得影响我身边的人，我的家人嗯，嗯，所以我觉得中国的文化里面有一点就是我们讲到的这种，呃，家国文化吧，或者说这种家庭的这种纽带、嗯、这种连接，其实西方的家庭也是在孩子十八岁以前，他们也是。很深的，只是说在成年之后，这个我们现在不讨论。但我们说中国家庭里面，对我觉得有一个很重要的，就是中国人的这种家庭的这种呃互相就是连结。那说不好听的，就是 everybody's and everyone's business， 对,<笑>对吧？就是每个人都要管每个人的家事、嗯、但是从某种意义上来讲呢，它其实也是我们的支持系统。嗯，比如说像我妈妈住在北京，那她每天跟她的兄弟姐妹在群里面，他们就有一个很好的这种情感支持。然后我妈妈从我这里学习到的可能一些新的理念和概念，他会用他们能听懂的话，嗯啊，然后长辈们之间可以沟通的方式去沟通去影响，
3: 嗯
2: 。然后从我的角度呢，我觉得其实从我在帮助家族里面的这个晚辈，比如说一些弟弟妹妹们，嗯，呃、然后我其实也。也有很大的一个怎么说价值感吧，嗯，所以我觉得中国的家庭里面有很重要的一个这种，就是家族的荣誉感也好，家庭的这种凝聚力也好，其实是对一个人的叫怎么说，就是一个根，一个归属感，嗯，是一个很好的、嗯。其实我们西方的心理学理念里面讲到一个人要有归属感，要有成就感。那我们中国的家庭里面提供这个归属感，它本身是有这样的文化在里面的，嗯，但是这个归属感我们怎么把它理清楚，就是怎么把。盲目的孝顺和怎么去创造自己在家庭里面的归属感，我们有一个有觉知、有意识的一个分离或者分割，或者说我们有意识的去做一个区分，不能说分割，做一个区分。嗯，然后在这个情况下，比如说像我们年轻人，像我们现在可能空无一物的听众，很多都是年轻人。那这个时候我们在思考的时候，就是我可以去孝顺我的父母。我可以去跟我的家庭产生一个很近的连接、嗯，但是在很近的连接的情况下，我怎么去画出自己的一个个人边界？我觉得这是一个可以中西结合的一个一个一个方面吧。嗯对，所以这个可能是我看到的，就是中国的家庭对于孩子的这种无、嗯、毫无保留的这种付出，然后这种爱、嗯，然后我们在保留这个的前提下，我们去尊重个人边界。
3: 嗯、那我
0: 觉得我们中国的家庭其实是非常非常幸福的。嗯嗯。嗯，这个还蛮重要的，因为我会发现西方的形态也好，包括其实日本的那个文化里头也好，其实它的那个家族概念没有那么重的，就是不像我观察下来的整个状态是不像中国那么的在意呃家族之间的凝聚力。就我我之前不是在日本的时候，虽然他们也属于隶属于东亚文化，对吧？那照照道理说，东方人，呢，他对于家庭、家族的观念应该是挺强的，对不对、嗯？但是你会发现，为什么日本没有父母来帮孩子买房这件事情？其实你光看这一点就能看出来很多东西。他们是不会为你孩子的这个未来的什么婚姻大事啊什么的去去去做那样的 support 的。嗯，对，是日本，那就是你买不起房，你就先租嘛。那很多的日本人都是在接 近， 比如说四五十岁左 右， 才那个一点点积蓄拿出来去买房的。但中国你就会发 现， 父母就是先给孩子买两套房这样子。如果有有钱有实力的家 长， 那都会说先把孩子的这个这个房的事情先搞定 啊， 等等。嗯， 所以我在想 说， 这样我特别赞同你刚刚说那个边界的意识。嗯，在很多时候，我们什么时候向父母？就有些孩子会特别的独立、嗯，独立到了就是我拿父母的钱是特别不好的，或者是怎么样，就是完全剥离了出去，嗯、就是把自己从各那个家族当中抽离了出去。然后有些呢又是嗯特别的依赖，盲目的依赖，因为从小就在那个被宠的环境当中滋养，那么他就会觉得。嗯，就就会诞生所谓的啃老族啊等等。那那这条线到底在哪里？因为我自己其实也是在中式的环境下长大，然后我以前就属于那种特别独立，嗯、就是一定要割得清清楚楚，你的就是你的，我的就是我的。但后来发现不对，就是你你这种边界被你这么一划，因为是我划，嗯，然后从我成年之后，我我这么一划之后，你会发现你跟你的家庭之间没有任何亲密感可言。那个亲密感是，你因为不需要依靠你的家庭，然后也不需要向你的家庭求助，嗯，嗯那你们没有没有那个麻烦的关系在里头，你们的感情又怎么会因为协作而共生呢？或者说，呃，有更深的链接呢？因为你们没有交集，而交集才是让你们之间产生所谓的信任和情愫的一个最大的。点， 嗯， 对， 所以我觉 得， 包括现在年轻人也 好， 其实我也会观察 到， 太过于标 榜， 呃， 所谓的个性也 好， 独立也 好， 其实是有时候并不好。那一方面是对于自己可能在社会当中的这个太会独 立， 就是你你不懂怎么协作了 吗？ 嗯， 那么你的那个 cooperation 能 力， 它其实是会降低 的， 因为你也不知道你怎么去更好的合理整合资源。对，整合资源这个是是方方面面的，不是说你的同事、你的老板就是你的资源，你就涉及到像我们说的，你兄弟姐妹，然后包括说你的父母，还有你身边很亲的那些发小啊什么之类，其实他们都是，他们都需要你可能去你调动，可能他们自己也不会有意识，所以当你有意的时候<咳>，其实你是可以去更好的帮助他们的。那至于怎么帮助，大家怎么去合作，怎么去配合？那么怎么去进行再生产？这个过程其实很多人意识不到它的重要性，所以我也在想说，你那个边界到底我们怎么去平衡？我们自己和家庭的那个边界，就怎么去跟他们？嗯、呃，至少不能说完全依靠他们吧，但是也需要产生交集。那个交集到底怎么去建立？怎么去创造？嗯、其实是。嗯、um, ，我觉得是需要年轻的那一辈主动去做的这样的一个事儿。嗯 okay. 是的
4: ，这个事情我的我的解读是，其实我们有一期播客有聊到这个事儿，嗯，当时我们那个播客的主题叫呃关系的建立是商业的一个核心能力，对，当时我们聊的是商业嘛， okay. 但其实我会发现有关关系建立这个事情，嗯、它的应用面是非常的广的太广了、嗯，因为刚才你的那个问题就是在个性和。嗯，社会性之间，我要做好一个平衡。嗯，呃，这个在我看来就是一个良性关系的一个建立的话题。啊、呃，那我们过度的强调所谓的这个个性的时候，其实你是在制造一个一种边界嘛。那当然，合理的边界它是必要的，就能展现你作为一个人的一个独特性嘛。嗯、但是过度的强调边界，然后忽视掉你的这个社会性，对，就忽视掉你也是一个社会动物，你是要跟人家。产生价值交换，你也需要从人家那边获得，物质的还有情感上面的一些个回报，对对吧？你如果忽视了这一点，那其实这个所谓的个性，它就是一个不成熟的
3: ，一个个性。
4: 对对对嗯，但嗯，但我的一个观察就是，可能也是互联网从业者的关系，就可能会放大我们的这个偏偏见啊。我们一直都会觉得互联网的出现。早几年互联网出现，可能当时的一个愿景是它能够消除人家人和人间的这个隔阂，嗯，隔阂嘛。因为我不是把信息差给你拉平了嘛，按理说你应该更加理解我呀，我什么东西都展现给你了，你即便身在中国也可以看到美国人是在怎么想的，对吧？那不理论上来讲，我们就不应该有偏见了嘛。但实际上，目前状况来看是加深啊。某种意义上来讲，人和人间的这个隔阂反而给。加深了，因为各种系统和结构的一个关系，嗯、而且我们私下也经常在聊、嗯，就是我们在不管是我们在网络上的观察，还是我们跟客户交互时的真实的一个体验，我们会发现似乎大家建立关系，尤其是建立亲密关系的这个能力在下滑。嗯，嗯我我不知道是不是在 two bay 这边有,有看到、嗯，啊，一个类似的趋势，或者说你跟我们有相反的一个观察。嗯
2: 嗯，我觉得里面我刚才听到有两个想要说的点，第一个呢就是关于边界的一个定义。嗯，我觉得在边界，我们说的可以是一个呃，英文里这个词叫 boundaries。嗯，简单的用呃朴素的话来说，就是这个事是谁的事就是我们、嗯、比如说，我举个例子哈，我我一个好朋友，他跟我讲他，他他儿子十岁吧。嗯啊、呃，有一次他跟儿子出去散步。嗯然后呢，他他儿子就说：“妈妈，你能不能以后不要跟爸爸老这样大喊大喊大，就是大呼小叫的。”嗯。然后呢，妈妈呢就顺顺口呢，其实平时妈妈也也不去吐槽爸爸，嗯、顺口呢就吐槽了几句爸爸的事情。嗯、啊，你爸爸这样那样那样。然后他儿子也没说话，就说、嗯：“妈妈，你觉得我像你的心理医生吗、嗯？你觉得我是你的婚姻咨询师吗？还是我是你的心理医生吗？”是就这样问了一句，然后他妈妈就瞬间就就愣就,就愣住了一下。说不是，然后他儿子就开了个玩笑说 ：“If you pay me， 如果你给我钱的话，我可以做你的这个这个 counselor， marriage counselor 嘛。”然后呢，妈妈就就打住了，就他在这儿他就觉察到了他在做什么啊、uh, 嗯。然后后来他把这个故事给我讲呢，其实是在讲他觉得从那一刻起，他对他儿子的尊重是变成了不仅仅说这是我儿子是一个小孩嗯，而是我觉得他是一个 young adult。是，对、嗯，然后这个是什么？这个我我刚刚讲了这个故事，我说的这种边界在这里，嗯，但是有没有影响他们之间的亲密的关系呢？没有，对反而某种意义上来讲，我觉得这个亲密的关系，嗯、它由于 boundaries 个人 boundaries 的设立而变得更加的清澈了，嗯、哦，没有情感包袱了。像我成长的过程中也是有很多，比如说，我记得我也跟我爸爸可能说过这样的话，嗯，啊，就是说我不想要听你的这个婚姻里的问题，嗯，对。然后我就记得那一次，我跟我爸爸这样说过之后，他就笑了。嗯啊，然后他又之后很长一段时间没有再跟我去吐槽他跟我妈什么这那的。对，是。所以我觉得我们在说 boundaries， 的可能我我在想提到这一点，就是可能有其他的边界的这个定义，但是这一点是我想要提出来的、嗯。然后在亲密关系这个上面呢，我觉得其实，嗯
3: 。嗯
2: 我经常跟我的这个我聊，当然我聊天对象特别多的是学生家长，特别是妈妈。嗯，啊、呃，那我也经常会问他们一个问题，就是对你来说什么是最重要的？嗯，就是我们在抚养孩子的过程当中。在亲子关系当中，或者是在亲密关系当中，就是我们要先去做一个优先级。就对我来说，什么是重要的？嗯，那有的妈妈就说，她不在乎我跟她以后的关系怎么样，她只要成才就好
3: 了。嗯。啊
2: ，那有的妈妈就说，那我还是觉得亲子关系很重要的。OK， 那我们先不说关系对于一个人成才。是吧？他之间千千丝万缕的这个联系，但是亲密关系里面，可能我们要先去做这样一个问自己这样一个问题：，就对我来说，是不是最重要的？嗯，然后我们才能够去看到，说我们在遇到孩子的短期当下问题的时候，我们是选择先专注那个问题，还是先专注修复关系？就有一句话叫，呃、uh, ，connection before correction， 嗯，叫先连接再改正。是，其实任何事情都是先建立关系。就是咱们中国人以前说，哎，我们吃顿饭喝个酒，然后再谈合同、嗯。其实这个里面是有，我觉得是有很深奥的心理学的这个，是的。这个这个原理在里面的,、嗯、的。那对孩子也是一样。那天我有一个学生家长给我打电话，特别着急，说，啊，朱老师怎么办？我我我儿子在学校打人了，然后学校让他回去一个星期，嗯、让他停学一周。啊，我说我我就问他，我说 OK， 我说我知道了，你不用你你先不用担心，我们一起处理这个问题啊。然后我就问他，我说你一会儿要给你儿子打电话了，你打算跟他怎么说？嗯，他说、嗯、我不知道，我没想，我不知道。朱老师，你觉得怎么办？怎么办？我说先停一下，你打算怎么跟他沟通？他说我没想呢。我说咱们想一想、嗯、啊。我说首先呢，后来他就说那我我不知道。嗯，我说那我我教你一个，我原来从我的这个我们的这个心理老师那里学到的。我说你可以先问一下他的感受，嗯，就是先问一下你今天我我听老师说你今天在学校打人了，嗯，哎，然后你现在你的感受是什么？嗯，啊，然后不是用那种你为什么打人，而是说你能告诉我为什么今天你要打人吗？嗯嗯，发生了什么，嗯、对吧、嗯？所以如果我们能这么去跟孩子沟通的时候，首先是不是我们先建立了关系？他不会先。挡起一个防御的墙，对不对、嗯？他就能告诉你发生什么，然后你再去跟他讲道理。嗯、所以有的时候我们说要理解孩子，并不是说去娇惯他、嗯，并不是我们没有那个边界。你错和对不能打人，这是不能混淆的，是对吧？这个边界是很清晰的。但是我们在怎么去处理这个事情的时候，我们有很多不同的做法。我们既可以坚定地告诉他这样不对，嗯、但我们也可以先温和地去跟他链接，然后理解了。同屏了，知道为什么了？再去问他，你下一次遇到这样的事情的时候，你觉得还有哪些处理方法？嗯、其实这个就是教练的一种沟通方式。对的，对的对。所以在这样的情况下，我们是不是可以既建立亲密关系，家庭的亲，就是成员之间的亲密关系，我们又可以有很清晰的边界，并且我们又可以把他教育成人呢？我觉得是有一个这样的、嗯，我觉得是非常有这样的可能性的，而且绝对是有这样的可能性的。但是我们首先要能够先看到这个 possibility， 然后愿意去尝试，并且在这个尝试的过程当中，嗯、可能我们会遇到一些反弹啊，或者说孩子觉得你是不是学了一个什么套路，又来套路我、嗯，又出去上课了吧，对吧？但是这个时候你，你你你要你要真的就是从自己先去改变，然后你、嗯、你不是拿一个工具套路，期待它马上有变化。嗯、然后这样去做，我觉得这个绝对是有有有有有这样的一个，呃，机会的去重建关系或者建立亲密关系的
1: 。我刚才想的那个关系和就是你说边界，嗯、我其实想起来，我我是从财务的角度去想这个问题哈、啊嗯，因为，嗯，就就是我觉得比较好的那个状态，其实是一个类似阿米巴和阿米巴之间的那个关系。然后就是相当于一家公司和一家公司的关系，因为，嗯，其实从我们讲资产等于负债加所有者权益，对吧？就是如果是过于的强调独立的话，其实它某种程度上就是你把自己从一个大的集团工具里拆分出来一个子公司，你是一毛钱负债都没有了，但其实意味着就因为资产是等于所有者权益加负债的，你剥离的负债，你也剥离的资产。嗯。就是，嗯、呃，其实我到从去年到今年，其实我，呃，学会的第一件事情是学会欠银行的钱，第二件事情其实是学会欠家里面人的人情债，然后就相当于，呃，我其实这段时间很多时候在做的都是和，本质上都是依靠家族成员在做的生意，然后呢，这个时候我会发现。嗯、呃，我这段时间经常就送、呃，就是送这家东西，送那家东西，然后让他们都赚到钱。嗯、呃，就是我这家之前的长辈，其实通过官位或者权威对家族成员去建立。权威的，
3: 嗯，
1: 然后或者说叫建立关系的，嗯，就是一种类似国企包分配的逻辑。那到我这辈，我其实尝试去建立的关系，就变成一个类似公司的模式。嗯，我会尝试用这样的方法，但是可能会带有一定的结算体系。嗯、就我这段时间，我会意识到，如果说大家能在一些基础的地方有边界，嗯。过度的独立，其实我觉得是有一定的问题的。就是，这是我觉得我之前其实也是个很独立的人。我觉得现在我提出那个概念，就像我之前我在跟你们两个说的时候，就是那叫互赖，就是彼此会有一些依赖的东西，但是说不是说粘在对方身上嗯嗯。嗯，是，我觉得这样会是一个比较好的解法，对。你想想，如果说我们现在不是这么一个相对松散的关系，嗯，而是我们每周都要开周会的话，我就会觉得很、啊、很要死。对、
4: 嗯、对，其实刚才朱贝在讲那个很生动的故事，就是那个家长跟孩子抱怨那个老八的这件事情。嗯。然后我脑中就浮现了一个画面，嗯、就浮现了。浮现了碧波收我钱。啊，不是，我浮现是另外一个画面，我但也跟公司有关。嗯。我我浮现了就是。关系中的两个人，就不管是，呃，父母和孩子，还是说伴侣、嗯，或者说其他的关系、嗯，都有点像。其实每个人身上都有一个，应该有一个属于他的一个 job description， 嗯，有一个 JD、嗯。比如说家长的 JD 里面，就会写你的，类似你需要做什么事情。对。比如说，我要尽我所能的给孩子提供，比如说情感的滋养啊，嗯、物质的安全啊、嗯、特别好。但是不会包含在里面的是，我一定要保证他非要上名校，嗯、对吧？嗯然后不会有一条就是，嗯、呃，我可以对他去、嗯、去吐槽什么的、嗯嗯。那孩子里面也是写 J D， 包括说我要学习，要学习承担更多的责任。嗯、然后一开始就被讲到，在我力所能及的这个范围之内，对家庭做工作的贡献、嗯嗯。但不包含我要去处理爸妈之间的对，矛盾、嗯嗯嗯，那是你的 J D 里面的、
1: 嗯，这个不包含在我的工作职责
0: 里
3: 面。呃、啊，其、这、
1: 实、个嗯啊、明确边界。嗯，好，进入到狗粮时间。<笑>哦，对，因、哎、为因为，碧波之前跟我拟过一个，就是彼此能承担彼此的工种。<笑>就举例子，给狗搓狗毛是他，但是遛狗是我，对不对？<笑>就是相当于一个是训犬师，是一个是饲养员。嗯<笑>嗯，包括就是可能他会去承担心理咨询，或者说。呃，包括家里的生活方式的这些东西、嗯，那我可能会去做的是其他的事情，嗯、就是大家会有一些边界。当然，就说我觉得控制、
3: 嗯
1: 、呃亲密关系的边界这件事情啊、呃，对我来说是需要比较多要去学的。就是坦白说，我、嗯、们这周其实是有过冲突的。嗯，对，就是在于就是说他可能有他自己要做的事情，嗯、但是我觉得哎，我这个事情我需要你帮忙。嗯、然后呢、嗯，这个时候其实大家会有一些冲突。他就形容我就觉得我像一个兔子。这耳朵就耷拉下
4: 来了。嗯、对、嗯，这个这个让我联想到一件事情，啊、呃，这个起头应该是，呃，明瑟应该比较早看到、嗯，应该是我比较早在我们三个里面去建议说你要写一个你个人的说明书这样的东西，嗯嗯、然后我们会放在社交媒体上面。嗯、对的。呃，当时就有人在提，就是说你。写这样的一个个人说明书，就是我是一个什么什么样的人、嗯，呃，就我的交往模式是怎样的，嗯，啊、呃，他会不会觉得这是一个很傲慢的一个做法
3: ？对对对，或者
4: 说你写这个东西是不是意味着说，啊、呃，所以别人就一定要来配合你，或者是不是你物化你自己是吧？对。然后刚才我好像我想到了回应这个东西的一个方式，嗯、我觉得呃，设定边界，然后沟通这个边界。是先让人家清晰地看到我是一个怎么样的人，就一旦我沟通出来了，人对你有了一个预期之后，反而管理他就会变得容易。但是好像在我们的文化里面不太强调边界这个事情。对的，那这个就会导致大家就是凭着本能在对，嗯，在共处就是凭着自己的本能和自己的视角。对。嗯、然后，但是最坏的情况就是。我觉得你抱着恶意，然后导致那个冲突反而不是最坏的，因为就人肉眼可以识别嘛。你觉得这个人是有恶意的，你就回避他就好了。其实比较麻烦的是，你是抱着善意，造成了很多冲突，然后就被这讲到，在爱之前我们要先谈尊重嘛。但是我们往往看的情况是。我是抱着爱的这样的一个出发点，我爱你，我干什么都行、嗯。我伤害你了，我也是因为爱你我才伤害你。但反而就造成了整个然,然后就特
2: 别理直气壮，对吧
4: ？<笑>而且关键是，这个关系中的每一方都是这么觉得。受的。嗯，结果就早晨大家都不开心。所以其实我们在说到关系，有的时候我、嗯、我自己以前也想过，就是我回想过
2: 为什么我在二十岁的时，二、嗯、十到三十岁的这个期间，我其实花了很多的时间去跟我妈妈、跟我爸爸去链接。我当时没有想到我为什么要这么做，但是我现在我其实是能感受到这个福利的，就是我们在我跟我们最亲近的人之间的关系，绝对是 d e f i n e 了我们很多时候的相处模式，也就是说。嗯比如说，我意识到有的时候，当别人在批评我的时候，我我我我之前看了我一个朋友，他有一个，呃，很有意思的头像，就是那个熊本，然后上面他给他配了一句话叫“你批评我，我就骂你”，<笑>然后我觉得很有意思。我当时觉得，我就想，我为什么看到这个我会笑呢？那肯定是我心里也有这样的一个感受。那为什么我是一个不太容易？接受这种批评的人呢？嗯，当然我有这个觉知，所以我有的时候会主动的去要求别人给我反馈，嗯、建设性的反馈也好、嗯，批评也好，我是能够接受的。嗯，但是我的本能是不喜欢的。为什么不喜欢？我思考过这个问题，就是因为我小的时候，我的父母对我的批评只有批评，没有赞美。嗯，所以因为我没有全然的接纳，或者说去呃去回顾这个事情，我没有真正的去疗愈这个事情，所以呢，呃，我在别人批评我的时候。我我就会用一个防御型的这样一个方式去面对、嗯，而不是觉得就是说，呃，比如说像我今天中午在见的一个朋友，他就说，因为他小的时候是很受父母宠的，嗯，所以呢，他后来工作以后呢，即使领导对他是批评，他也觉得这是一种。啊，领导只是让我看到我还可以这样做，可以更好。哦，他就说，那其实我对领导的方式跟我对我爸的方式是一样的。但是小时候因为我爸特别宠我，所以我从一上职场我就一直觉得领导批评我也是宠我的一种方式。你看，这个就是其实你对关系就是父母和孩子相处的模式，孩子从父母那里就是你批评他也好，你鼓励他也好，其实并不影响他怎么看待你，但是他会。改变他看待自己，对，所以如果我想改变我看待自己的认知，对吧、嗯？我怎么看待自己？我认为我自己是一个有价值的人，还是没有价值的人、嗯？我不能改变以前我父母对我做了什么、说了什么，我也不会去埋怨这个事情。嗯、但是我可以在脑中重建我对这个事情的诠释方式。是，嗯、所以即使我们小的时候没有在一个非常有爱、有滋养的家庭环境里，如果我们十八岁成人了。第一个我们要告诉自己的就是，我可以为我的人生负责、嗯，我可以重建我对发生在我身上事情的一个解释。
3: 嗯，
2: 然后我重建了这个解释以后，其实就是重建了我对我自己的自我认知。我再去跟这个世界相处的时候，可能会看到不同。嗯，那如果我们现在是父母的身份，我们也可以去看到说，我们怎么去跟我们的孩子沟通、嗯，就在帮助他建立他对自己的认识。嗯，嗯所以如果我想要我的孩子更自信。不是一遇到人就是这孩子不行了，不自信，你要自信一点就好了。嗯，而是在这个日常的这个沟通或者是相处的过程当中、嗯，去帮助他作为一个镜子，让他看到自己的 essence， 作为一个人的美好的本质
0: 。嗯，天哪！所以你看，其实其实刚刚虽然我们是在说教育，就是孩子的教育，但是其实其实我们会发现一个很有意思点。所有刚才诸位谈到的一些问题、嗯，并不是说孩子应该，就是孩子自己怎么去学习啊、成长，而是你家长应该怎么教。就是我在教，告诉家长应该怎么合理的去教孩子，那么家长就成了一个学生的角色。嗯，对。但很多人或者说家长本人都不会觉得说我自己是个学生。嗯，对。嗯、但其实恰恰家长才是那个学生，就是。嗯，这也是我一直在说成人教育，我我自称成人教育，但其实对，这教法没有错
3: 没有你没有混淆也没有错没有，对
0: ，就是因为嗯，在很多地方成人其实是孩子，因为他们也不知道到底应该怎么来，嗯，然后就像我们说，如果说你沿用你被教育的模式，那么你就真的愿意吗？把这套东西放到你的孩子身上去，你真的愿意吗？至少我是不太愿意的，因为，因为我会发现，以我在被教育的模式，比如说我们家庭式的打知识教育，我的天呐，我印象真的很深刻，就是我初中的时候。然后我爸因为成绩的问题打了我一顿，嗯、然后然后我就当时恶狠狠的咬牙切齿跟他说，以后我长大了我绝对不会用你对我的教育方式对我自己的孩子，嗯、结果又一顿暴打，<笑>就超惨，对，但是是一个画面，你刚刚说的那个感觉,感觉特别像北海
1: 龇牙咧嘴的状态，嗯
0: ，对啊，就是就是一顿暴打，因为。因为他感觉到，呃，你只是一个孩子，你在挑战我的权威。嗯，我教你，是是，我是你的，比如说，因为我是你的父亲，所以我自然比你懂，我应该怎么教你？为什么你来跟我评头论足说，说、嗯、我要怎么教我的孩子？<笑>对，所以他们会天然产生愤怒。有时候我也会在想说，如果我们成为家长。孩子这么来挑衅我们、嗯，我们会有怎么样的态度？因为至少对我而言，我可能先反思了。嗯，我不会想的是，呃，他有问题，或者是这小孩子他他就是不懂，或者是他只是一个孩子。嗯、而同样，就是我们说成年人的反思能力是很重要的。嗯，这个这个不取决于你对象的年纪是多少，哪怕是一个小孩子。那 OK， 他也可以去反面的去去印证一些东西，因为小孩子是就眼睛里能看到的东西其实没有那么复杂。嗯。小孩子很诚实的，他不会像成年人一样跟你说客套话，反而有时候真相会从他的嘴里说出来。嗯、对，但是很多家长意识不到，反而会认为说，你小孩子你懂什么？嗯。对，恰恰是因为小孩子特别的真诚、特别诚实，所以他敢说一些，可能就是。说别人不会对你说话，或者成年人不会对你说的话。嗯、比如说，我们说长期处在一个阿谀奉承的环境下，长期，尤其是领导哈，就是为什么领导的家庭会出现说权威感会很强，就包括回到家就跟大爷一样。但当然也不一定是所有领导，就是会要求这个家里人。就我爸不是领导，他小时候都会要求说，我得先坐上饭桌，你们才能动筷。嗯，就是他的那个权威感。我实在是不太清楚是从哪里来的哈，就就我觉得他可能就是一种家庭地位的这种父的父权、嗯，对对对，就是一个很强的父权，嗯、所以你说你说中国的特有文化，除了我们刚刚说的那个，呃，家族的那那种归归属感以外，还有一个就是我觉得是特有的父权。虽然我们说是其实东亚国家都有
4: 这样的一个，对对对，都都比较父权制嘛，相对来说。
0: 对，而且这种还不像是你你像美国，他就建立了两百多年，其实他那个还好，就是男女虽然、呃、说那个什么平权运动很疯狂啊什么的，但是 anyway 他的那个意识，女性的意识是相对来说比较强的，而且就是家庭当中不会出现什么妻子只能干嘛干嘛，丈夫要去外头。什么工作？然后妻子只能在家做饭，嗯、就是什么管家婆啊，这种这种这种名词不太会出现，对，妻管严也不会出现，也不太会出现在这个西方的文化当中吧？妻、嗯、管严的话没怎么听到过。但但话
3: 话
4: 说回来，我觉得在这边行业也,也有必要再去，嗯，稍微纠偏一下。我觉得啊。呃有有关男男女男女权利的这个问题，它它不是一个国家问题，它是一个全球的问题嘛？啊、嗯呃，我们也不能说啊、呃，就传达一个可能会参参，那觉得我不能
3: 用
2: 国家来区分、嗯。对对,对，比如说像那个《Educated》那本书的作者。他们家庭就完全是那种，嗯嗯、对,对,对,对，就是很不全的的，所以其实这个是很难用国家来解决。需要考
1: 虑到我们住在 A 村、B 村也不是铁板一块。是的，是的，你看到的只是
4: B 村的某一面。对，而且所谓的这种权利的这种不对等，在不同的国家和不同的文化里面，我觉得展现形式不一样。是的，嗯、它它不见得是那种。啊、呃，他不一定就在美国就要展现成就是中国的那模式嘛？明白。他可能是别的一个模式。嗯。包括说，你看在，在在职场上，这个我觉得每个国家都有这样的一个观察、嗯，好像普遍都会存在，能力相同的情况下，嗯、你是在薪酬它会更低。嗯
3: 。对。对。对然后对他会有，会
4: 有一些，嗯、结构性的更更低的一个期待。包括那个，我们现在也这样吐槽嘛？你看那个财报，各种峰会上那种大佬的照片，就经常会看到一边倒的男的脸孔，然后可能只能在一些特定的场合，比如说什么他经济的女性领导力论坛，然后女性的那个你不会做男性领导力论坛，你只会做领导力论坛和女性领导力论坛。对，个是当你特别强调他经济，特别强调什么女性领导力论坛。其实你已经在传递一个潜意识，就是嗯，们就是一个弱势的一个。
2: 嗯,嗯所以在在中国，呃，应该说，在目前的这样一个状况下，男性在一个家庭里面能够承担所有家庭的经济支出的能力，其实是不能够全部都覆盖的。所以很多时候，女性就需要出去工作。嗯、她既需要出去工作，嗯、然后由于传统的对身份的定义，她又要照顾家庭，所以就会觉得女性真的是做了双重的、嗯、就
1: 双重暴击，就双、嗯、
2: 双重的工作。然后很多时候，我们看到其实。呃，女性在智力上也好，在情商上也好，她会不同，但是并没有比男性差。嗯、但是很多时候我，我我还是觉得，我总还是觉得是一个信念的问题。嗯，就是说，你的信念认为你自己可能要生孩子要怎么样，你可能就不行了。就是你没有觉得自己有可能找到一个解决方案。就我的公我我们公司的价值观，其中有一条就是 solution positive 嘛，嗯，就是为什么我们要去说这个？就是我经常我自己也会遇到这样的问题、嗯，对吧？但是我每次遇到这个问题的时候，我就想，我可不可以想到一个 solution？
3: 嗯
2: ，就是啊、呃，那如果我想不到 solution 的时候，不是因为没有 solution， 是因为我自己应该升级换代了。嗯，就是有一句话叫什么？嗯、叫你不能用创造这个问题的大脑。想出解决问题的
4: 办法，对，
2: 就是爱因斯坦
4: 说的。是,是的、啊，是的，不不知道是不是他说的，但是,的是的<笑>这
2: 这话是他说的吗？嗯、而且这个时候
4: 你就应该去找你知识系统
2: 了。对，所以这个时候可能我们要做的是升级自己的内在系统。嗯、然后作为家长来说，其实刚刚你所讲到了、嗯，你觉得家长要不要学习？我经常说，就是家长不一定我们这个学习是要去看理论的书，但是起码我们先要认识到，就是说有不同的育儿方法，然后我是不是可以去了解一下、尝试一下？嗯、所以，如果你真的爱你的孩子，嗯、你不仅仅是为他花钱、嗯、花时间。我们经常经常说我要陪伴孩子，但如果这个陪伴是没有起到滋养的作用，嗯、那这个陪伴可能起到反作用，是是吧、嗯？那这个时候，你不如把陪伴的时间折出一半来，先去学习，嗯，然后呢再来陪伴，嗯，那这个时候
4: 陪伴的质量、嗯，或者说我们不
2: 一定是陪伴，嗯、我们是互动呢，嗯、对吧 ？Engage 呢、嗯，对不对？或者说是去启发呢？或者是去滋养呢、嗯，而并不一定是陪伴、嗯，因为孩子有的时候他并不需要我们的陪伴，
3: 嗯，
2: 他需要的是什么呀？他需要的是玩耍，嗯、他需要的是互动，对吧？他需要的是真正的、genuine 的一个关系，嗯、而不是哎呀，我来陪你吧，好像这个孩子很无力一样，好像孩子。没有这个这个能力一 样， (笑)说我需要你的陪 伴， 我才能活下去。是， 所以我们在讲陪伴的时 候， 我们某种意义上就包括男女关系里面也是一样。哎 呀， 我陪我女朋友去逛 街， 就是这个里 面， 其实你如果去深了去想的 话， 就是。你你在某种意义上，你你并不尊重对方有这样的一个能你是不是？嗯、我我其实这个里面传达的意思就是，我并不想做这个事情。对。我只是那个什么，嗯、我 sacrifice， 我 compromise。啊，对对对,、嗯、对，我来为你做这件事情。但这个是不持不 sustainable 的，不持续的，不可持续的、嗯。可持续的是什么？我们共同去寻找一个我们双方都可以
4: engage。互相可以滋养的事情，这个可能是另外一种解决方案。嗯，刚才这个这个观点就映射到那个，我们现在在职场里面，嗯、我我们会跟老板们提的那个建议，尤其是新生做 manager 的这个级别老板，我们给他提的建议就是、嗯，经常就说你对你的下属，嗯、他们其实不需要那么多的指导。他们反而需要你减少一点对他们不必要的干扰啊，对对对
0: ，是的，嗯，是的
3: 。我
0: 刚刚在想“陪”这个词，其实你切换一下，就是你换成“ A， 我要跟我女朋友去逛街的”，这个感觉好像就就没有一个所谓的牺牲的一个感觉，或者说、就是嗯，就是或者说本来“陪”它应该是个
4: 中性的词，又会我们拓展讲“陪同”嘛，它应该是有“一起”的概念，嗯，对、嗯嗯，但是但现在好像不是。好， 好像就成了一 种， 好像是我承担了一个义 务， 对对 对， 挂 件， 对 啊， 对， 是 的， 就很有
2: 趣。当然我们在这也不矫枉过正 啊， 就是我觉得任何时 候， 比如说有 我， 我觉得我自己也有那种非常低落的时 候， 确实。这个时候我就会向我的朋友提出来说：“哎，你今天能不能陪陪我，嗯、对吧？陪我聊个天，嗯、陪我吃个饭。嗯”我觉得这个是，我觉得是绝对是可以的。嗯、只是说我
0: 们还是，我觉得做一个区分，就是有意识的。嗯、心理上，我觉得是需要那个，就言言语的表达出来可以是一个词，但是在情感上或者是心理层面上，你是不是觉得你做这件事情是一种牺牲，或者说是占用了你的时间和精力、嗯，还是你觉得你 enjoy 这个过程，你喜欢跟他在一起，然后可以互相滋养。对对对，嗯、我我我觉得不太一样，对，所、嗯、以所以，所以我老说嘛，就是因为我越做内容，越做到后面，我会发现说，那个词的表达其实是非常的、非常的难以精准的，嗯，因为它未必它显示出来是这个词，但是理解未必是一样的，是。包括我那天在做呃，就就在听那个 Branding 的那个演讲的时候，也不要演讲，就他的那个分享的时候，李雷他就是那个 l a d i a 他说了一个点，他说他要做品牌啊，一定要少用大词。
3: 嗯，
0: 什么叫少用大词？哪怕我们在说创意，因为我们当时看了一个 video， 然后他是讲的是一个空间，呃，空间的故事，然后他其实是想要去表达这个空间可以带给更更多人一些，呃很好的体验等等。但是他是用了一种故事性的叙述方式，嗯、呃，就是从什么上世纪啊什么之类的，就以这样的一个故事。然后去展示他那个空间，嗯，所以他就很抽象，你知道吗？然后呢，后来 l a d i a 他就说，他说这个片子很有创意，但是当我们在提创意的时候，嗯、每个人对你就是“创意”这个词的理解是不一样的。我在说创意的时候，我的意思可能是这样子，但是你在说创意时候，可能你觉得这片子也有创意，但是你你觉得这个创意可能是来自于他音乐的创意，嗯，来自于他这个。表达形式的创意，也可能来自于他这个，哎，整个脚本设计的创意。嗯，但是我们在谈同一个词，就说这个片子很有创意，但未必你想的、你心里想的那套创意和我心里想的那套创意是一样的。嗯，但是我们彼此认同说，哦，这片子很有创意，对我也觉得很有创意。<笑>我们说的一样的词，但是可能我们内在的这个思想或者是。暗暗的那个思想是不太一样的，暗思想吧、嗯，对，就你看不到的那个东西可能是不一样的。嗯
4: 、这算是品牌叙事的一个技巧，其实也是教练会用到一个技巧，嗯、就是我们在对齐很多概念的时候，其实你都是要回归到你的生活里面，嗯、回归到一些非常具体的落点上去进行讨论的。这个也是我们之前跟一个朋友聊过，做中国文化的一个嗯。一个一个特质吧，就是投射到我们的生活中，可能会影响到一个负面的地方。就是中国就地大物博嘛，然后大家多多少少都是这个环境成长起来的，都很有很讲情怀，然后很想讲大的格局、嗯。但其实有的时候你缺少一点对于具体生活的一个讨论，嗯、比如说像年轻人都说我们要自由，对吧？但很少你认真去聊，嗯、那在生活里面。嗯，什么具体的表现叫、嗯是自由嗯、叫自由，对,对,对吧对？我们先不要聊那种哲学上，你不要搬出什么黑格尔的东西来跟我。们。<笑>我们要先定义、嗯，而且每个
2: 人定义的自由是不一样的。嗯、对、嗯
4: ，我们甚至不用说、嗯，因为我并不是说我们要讨论这个话题就必须你要先读个黑格尔，我们才能聊这个。我们就聊聊回到具体的生活里面，嗯、你觉得什么是自由的表现？嗯，那比如说有的人就觉得，啊、嗯呃，我能控制我的身材。然后我能控制我的这个欲望，让我的身材保持在一个很好的状态。嗯，我认为这是自由。那 OK，、嗯、那这是你的解读。那有人的解读是，我可以克制我，就是不想不想学习的那种懒惰之心。就是我在这里听到了控制、克制。嗯对，有的、嗯、有的人是在讲控制、嗯，但有的人就会知道、嗯。我认为我的自由就是我想做什么就可以做什么，放嗯、对，就我。那你后面翻聊到后面，你会翻到，根本就不是自由，那是任性，那、嗯、可能是不一样的东西。是，嗯
1: 、呃，我在遛狗的时候，就是我突然当时想到一个点，就是就是，嗯，对于可能很多的中国人来说，就是五千年的历史是一个很重要的枷锁，因为就像你说自由。说各种大词、嗯，我都能在历史上给你捞出一个特别牛逼的人供你学习
3: ，啊、然后你就
1: 发现所有人是互相冲突的、嗯
3: ，举个例
1: 子，一个特别博爱的人可能没什么卵用，嗯、然后一个特别有用的人可能又有另外的问题、嗯，但是我每个都肯定拉出一个就是前无古人后无来者的人，<笑><笑>那这个时候，就是相当于很多人的情怀是被。这么称大的，相当于他可能从屈原那里拉了情怀、嗯，可能从毛泽东那里把拉了一些才干，就从这里，<笑><笑>你想想这个人就很难，对不对？嗯，再加上互
4: 联网的关系，你可能还拉了一些国外的，历、嗯、史、啊、当于,、嗯
1: 相当于嗯，就是叫做古今中外、嗯，你相当于就是古今就够你打你一轮，中外又可以打你一轮，嗯、就是你在一个四象限的那个。逻辑里面，就是我我其实最近其实，在想我自己有时候想问题很容易糊，就我其实是在就是我真的是在做 consulting 以后才开始事情想的很细很细的，就是是被别人锤出来的。但是，我其实一我的原初想问题，包括我自己最近发现我在压力下想问题的时候，我就很容易进入到那种特别虚浮的模式，
3: 嗯
1: ，就那个其实是有问题的。那我这个时候在思考，哎，是不是除了我以外，是不是原生的状态下，很多人其实可能终其一生也是这么想问题的，就是很多的大词，嗯
3: 、很多概
1: 念、嗯嗯，然后尝试通过、嗯嗯、这个概念，可能也没有研究特别清，可能概念和概念之间组出一个更神奇的概念，嗯，嗯但是你没有，但没有真正的去把事情给做出来，这是其实是一个比较重要的一个思考方式。嗯
4: 嗯、但但是深层次来讲，呃、哦，我觉得这个在心理上，它其实是一种。嗯，一种思考上的一个回避，因为嗯，我们要聊抽象的东西，其实是非常容易的。嗯，在我们的样本里面，就是我们有时候网上的各种杠嘛，我们就说学生是最爱杠的、嗯，而且我们也我们也有有的时候也会容忍他们的这杠、嗯，因为你你知道，在虚空的里面，在一些大的概念里面变的话，很有可能一个有充分社会经验，而且也获得过大家认可成功的人，如果我委屈的。我的面目隐去，我的名字的话，我是根本变不过这个人的、嗯，就是在你的世界里面，我没有办法打败你，然后我也没有那个意愿打败你，是是
3: 啊，是
1: 是但只有公积金和能战胜的。但反而是
4: 要落到一些，就生活中、嗯，我觉得这是更需要勇气，嗯、也更需要能力的。嗯
1: ,
3: 、啊、嗯
4: 就比如说，我们都聊了那么多嘛，人人都都在聊说，我不想做打工人，我不想做螺丝钉。嗯，那我想要像你们这样。成为一个自由职业者，对吧？然后就觉得你们非常开心，嗯、好像好像就是你什么都没有干，嗯、然后钱就哗啦啦的进入你的账户一样，<笑>对吧？但是我们很少，基本上可能、嗯、就十里挑一吧，会有人来认真问过我们，就是你们获得了什么样一个能力、嗯，你们付出了什么，然后你们的这个生活状态里面、嗯，呃，需要承担怎样的一个压力？那很少有人会主动来跟我们聊这样的事情。嗯、就
2: 看
0: 见贼吃肉，没看见贼挨打。<笑>对的、啊，<笑>嗯、对<笑>这个谚语用的很很很精准对。对，我觉得其实就是，哎，我们是不是聊的有点多了？感觉其实、嗯
3: 就是。剪
4: 成两期了聊。聊了有的有很多，有的。没是，
0: 反正差不多一小时。我觉得反正还有机会还能再聊，再继续聊。反正哎，我们是不是要差不多结束了？我觉得在结束
4: 之前，我还我还,、嗯、我还有最后一个问题想。嗯嗯，好。我想，朱北，我我对他个人有很多，还有很多细节想要了解，但估计今天聊不完了。嗯，但我想聊一个稍微宽泛一点的问题，就是，我觉得教育这个生意或所有带有教育性质的生意，它都有一个特点嗯，嗯，就是做这个生意的人，他自身也会被影响。嗯，就我们说做教练的人，你自己是一面镜子，你要帮助你的当事人更好的看到他自己。但同时，你也会发现，当事人是一名很好的镜子，对，能帮助你更好的看到你自己。呃，其实我还蛮想了解，就是你在那么长的这个创业经历里面，你跟作为创业者，还有作为教育者，嗯，你的底层信念有发生过哪些大的逆转吗、嗯？甚至是那种彻底的一百八十度的逆转？嗯，是一个
2: 特别好的问题。嗯，我重复一下你这个问题，就是在这八年的创业当中，我的个人信念有没有发生了一个逆转，或者说是,是一个180度的逆转、嗯，或者说你颠覆过来，嗯、最近又回到了嗯原初的那个状态、嗯。我觉得最大的一个，就可能回应一下我今天说过的这个提到的这个，就是说，嗯，我觉得在我人生的前半段吧，我是有非常多的恐惧去引领我的。嗯嗯，因为我从小的这个环境里面，肯定就是听到的各种声音都是，如果你不能这样，就会怎么怎么样。就是我得到的所有的这种信息，好像都是在下最后通牒。就是从小得到的这种负面信息也好，或者说，呃，无论是从父母啊，还是从老师啊，还是从这样周围的环境里面，好像都有一种，就是。你你会特别的恐惧，其实，其实在我非常勇敢的情况下，嗯、我内心是要跟很多的恐惧去打仗
3: 的，嗯、跟很多
2: 自我否定的声音去打仗的，嗯、所以我一直在打仗。嗯嗯，但是我觉得在这八年的过程当中呢，就是呃，我身边的这些教育者，我看着他们怎么去面对待学生，以及他们怎是怎么样的，我从这个过程得到非常非常多的滋养。然后，尤其是我合伙人，我跟他当然是沟通是最多的。嗯，然后我发现他特别重要的一个就是，他永远是用在用信念在立的他，他就他好像是一个没有恐惧的人。嗯，嗯，然后他永远都是能够去非常积极的去看到，就有一句话他经常说，就是 “Today is a bad day, but tomorrow will be better。”嗯，就是今天是一个很糟糕的一天，但是明天一定会更好。嗯，然后我觉得这句话就是对我来讲是非常重要的，就是在我非常低谷的时候，我跟他跟他他说完之后，他就会特别高兴的跟我说 ：“OK， 今天很糟糕，但是明天可以更好。”嗯，然后只要我们两个人在一起去想解决方案，我们一定能够想出来。嗯、所以我觉得对我来说，信念上最大的一个改变就是说，虽然我没有彻底的摆脱恐惧对我的控制，嗯，但是我已经就是说发展出了这样一个觉察，嗯，就是我在什么样的状态下，我能够观察到自己在做的决定，脑中形成的判断是出于恐惧的，嗯，然后我能够去做一个有意识的一个调整，把它变成一个信念引导的。这样一个状态，我自己还做过一些反恐惧实验，嗯,嗯，比如呃不不是实验哈，就是练习啊、呃，就比如说。原来有一次在游泳池就是淹过，在深水淹过水，嗯，所以我后来一直对水呢会有一点恐惧，嗯，然后我就去重新去找教练去学游泳，嗯，然后呢，去年疫情之前吧，我去上了一个自由潜水的课，嗯、就是在一个那种潜水池，五米深、嗯。为什么吸引我去？就是当时有一个叫恐水训练，啊、嗯，就是你在游泳池的边上，然后把腿挂在那儿，然后整个人这样翻下去，就是你头头朝下，就 upside down 嘛，这样的一个状态是非常恐。恐惧的，因为你会觉得我上不来怎么办？嗯，然后我在那个里面好像有一种这个重力很奇怪的一个感觉，包括到五米深的池子里，就是你要压试下水，就是你真的要往那个池子底下去扎的时候，那个感觉。嗯，那个事情对我来讲是一个非常啊、呃，应该说有启发的一个经历。就是我一到那个水底下，我就会开始恐慌，我一恐慌，我就会呼吸就。节奏就乱了，对，那一乱你就要上来啊，对不对、嗯？然后你要上来，你特别急促的时候，你就觉得整个人都在里面扑腾，嗯。所以后来经过了几次的训练以后，当我每次到了五米深的池底的时候，当我脑子里有各种恐惧的声音的时候，然后当我觉得自己马上就喘不上气来的时候，我就在告诉自己，我说朱贝，你现在你的血氧是够的，这只是呼吸欲望，嗯，这只是你的恐惧。嗯，你先平静下来。你可以在水底下待，你静态闭气可以闭一分半，甚至两分钟。你现在没有问题，你可以从水底从这边到那边。然后，当我找到了那个在恐惧中平静下来的感觉的时候，我就记住这个感受。然后，这个时候我其实就可以在水底下去想啊，我是怎么这个漂浮啊，或者怎么去移动。嗯，那么我我经过这几次的训练之后，以后每次在生活中，我再遇到其他的情况。当我恐惧的时候，我就把自己回想到五米深的水池底下的时候的那个感受，让自己平静下来、嗯。所以那个体验对我来讲是 transferable 的，就是是一个可以迁移的一个技能，嗯、或者说一个一个自我调控的一个感觉。
3: 嗯嗯,嗯
2: 。然后通过那个，我觉得对我来讲，就是最后其实自由潜水这个事儿不是重要的，重要的是通过这个找到了在恐惧中自我调控的。感觉，
3: 嗯
2: ，因为那个是就是 life or death 是吧？就是就有一种感觉，叫好像我上不来，我就我就完了<笑>。那那时候我的那个潜水老师，他经常跟我说：“你死一个给我看看。”我告诉你，现在你死都死不了，为什么？你你你下去你就上来了，你不带那个脚蹼，你都是你都没有办法往下沉的。是，所以就是通过那个体验，才让我知道，很多时候恐惧是我们是我们自己给自己创造出来的一个意想，嗯，它是我们的一个想法，但它不是一个现，不是一个事实。是一个 opinion， 是一个 feeling， 不是一个 fact。是的，所以我们有的时候能够去做这样的一个区分。所以我觉得这个可能我在这八年当中对自己的自我教育有很多，但是这是一个很重要的一个。嗯嗯，真只、嗯、想
4: 鼓掌，很厉害的，非常讲鼓掌，
0: 非常棒的 story t e l n g 我一直在想教育这东西怎么去触动到别人。你看说触动的时候，一定不是跟你讲大道理、嗯，一定是让你相信，让你看到。然后甚至是让你去哎，比如说榜样在身边的时候、嗯，其实是最能够振奋人心的、嗯。否则他会觉得，因为他是什么什么，所以他能够干嘛干嘛。对，那我不是，所以我不能，就是他会自动进入到我们说的恐惧，或者是。自动套入到我不 OK， 自我设限，对，嗯、是是所以他的那个呃所谓的信任或者是信念他就没有
3: 了
0: 。嗯，我觉得时间也差不多了，我觉得这次节目先精彩的到这里结束。好的，好，那我们先跟大家说再见，下一次，下一次我们还是会继续。就是请朱贝老师在这去讲一讲那个关于一些更深的教育的东西吧，或者说，呃，因为这一期我们是讲经历嘛，嗯，那下一期我们可以去展开去探讨一下，就是关于人的教育啊，然后包括，其实这期也有谈到，但是我希望说下一次可以再去围绕一个 focus 的那个 education 话题，对，然后再去讨论一下、嗯。所以，所以
4: 听众如果有特别感兴趣的话题或主题，都可以放在那个评论那边然后、嗯啊、我们也可以做一个参考。之后，我们可以围绕着一个相对来说更加具体的、对关键对聚焦的一个问题关键、嗯，或者说一个 big question，、嗯、我们再去聊。嗯嗯嗯好谢
3: 谢
0: ，好，谢谢，谢谢朱贝老师，谢谢,谢,谢大家，聊天很开心，下次见。<笑>算了，先社交平台，大家可以关注一下朱贝老师的微博。<笑>朱贝老师没有做过什么个人<笑>个人营销，就是。
2: 呃，然后微博也是前段时间在米索的催促下刚刚注册的，我<笑><对><笑>会努
0: 力的。哎呀、嗯，大家好，我是米索、呃。这个所。如果您喜欢空然后持续不妨考虑成为我们的会员。好的，与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部、嗯，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter，、嗯、每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦。快来点击播客简介的链 接， 报名成为空想家吧。